0: Habe die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer und Bizzle Hockey geht immer. Zum dritten Mal jetzt also die wöchentliche NHL-Show und heute zum ersten Mal dabei, wenn es um die NHL geht. Dabei hat er doch ein NHL-Buch geschrieben, der müsste doch immer dabei sein. Bernd Schwickerath. Servus, Bernd.
1: Ja, servus in die Runde. Das Buch ist allerdings historisch ne? und dann brauche ich ja nicht mit der Tagesaktualität immer dabei zu sein, ne?
0: Seine der Zeit immer ein bisschen hinterher.
1: Bernd ja, auch das, ja. ja.
0: Und wir sind zu dritt. Lars Marendorf, der auch im daily schon mal mit dabei war, ist auch jetzt in dieser wöchentlichen LHL-Show mit dabei. Hallo, Lars.
2: Moin zusammen, hallo.
0: Ihr findet die beiden noch auf Twitter. Bernd unter at b-schwickerat und Lars äh, lars-ma Also die beiden Underscores. Ich bin Fetzi6 und bevor es losgeht, nochmal die Info, dass ihr ein bisschen Hockey supporten könnt über die Crowdfunding-Plattform Steady. Entweder über bisselhockey.de und auf den Support-Button klicken oder direkt auf steady.de slash bisselhockey. Äh, ich habe ein paar Nachrichten bekommen, jetzt auch in der letzten Woche wieder. Freut mich sehr, dass es euch auch so viel Spaß macht. Und neu mit dabei sind Al, Mirko, Nils und Fabian als Supporter. Vielen Dank dafür. Und ja, wenn es so weitergehen soll, brauchen wir mehr Supporter, ist ja klar.
1: Was steht so in so den Nachrichten drin? Ist das richtig Fanpost oder einfach nur so was, hey, gut, mach weiter so? Oder sind ja richtig so, so auch so Heiratsangebote und sowas?
0: Nee, also Hochzeitsantrag habe ich noch keinen bekommen, hm. aber ansonsten, ja, knapp davor, würde ich sagen.
1: Okay, ja, wunderbar.
0: Grundsätzlich, ich kann es ja euch an euch auch mal weitergeben, habt das ja teilweise schon über die WhatsApp-Gruppe, die wir haben, ge gemacht, aber jetzt nochmal, also einfach, dass man merkt, dass wir Spaß dran haben, dass wir viel Zeit investieren und dass sich die Leute bedanken und dass sie, ja, ihnen so 1, 2, 1, 2, 3 Euro wert sind im Monat. Zum Beispiel ja, eine schon. konkrete Nachricht jetzt, als Tom und ich nach dem Leafs äh, Ausscheiden dann gleich den Podcast noch aufgenommen haben um halb fünf oder fünf und äh, dann ja derjenige, der mir die Nachricht geschrieben hat, dann in der Früh dann in die Arbeit gefahren ist und über das Spiel uns reden hat, dann, das ist natürlich dann, ja, kriegst du sonst wahrscheinlich aus Deutschland nicht, aber ähm, dafür sind wir da und uns macht ja auch Spaß. Schön. Wir schauen natürlich als erstes auf die aktuelle Situation in der NHL, auf die Playoffs und äh, haben uns entschieden, das mit so ein paar Takeaways zu machen. Also jetzt nicht dadurch jede Serie durchzugehen und zu sagen, boah, wer spielt da jetzt besonders gut? Wie ist die gelaufen? Wie sind die Tore gefallen, sondern ganz grundsätzlich, äh, was ist uns aufgefallen jetzt bisher in dieser Qualifying-Round, in dem Play-In-Format, in der Round Robin und jetzt halt auch ähm, in der ersten Runde, weil jetzt sind ja mittlerweile, wir zeichnen am Donnerstagvormittag auf, also. Alle Mannschaften haben schon ein Spiel in der ersten Runde gespielt. Ja, und äh, wir haben so ein paar Takeaways und versuchen die dann zu diskutieren. Misslade kann Deutsch Beobachtungen könnte man sagen, jetzt als deutsches Wort. Aber der Vorschlag kam ja von dir, Bernd. Du hast Takeaway gesagt und dann take it away. Ähm, gib mir deinen ersten Takeaway bis jetzt zu den NHL-Playoffs.
1: Ja, was natürlich nicht so überraschend ist, was vielen Leuten vermutlich schon aufgefallen ist, wie defensiv doch manche Teams spielen. Das ist jetzt, also nicht, dass es das in den vergangenen Jahren nie gegeben hätte, dass manche Mannschaften zuerst das eigene Tor verteidigen. Aber wie defensiv manchmal jetzt schon gespielt wird, gerade was die Islanders angeht, was die Blue Jackets angeht, was die Coyotes angeht, die ja teilweise irgendwie nur einen Bruchteil der Schüsse der Gegner haben, das finde ich dann doch überraschend. Und ich glaube, ich erkläre mir das auch so ein bisschen ähm, mit den fehlenden Zuschauern, weil es ja überhaupt keinen Druck quasi von außen gibt, sondern ähm, es wird einfach quasi für sich in Anführungszeichen gespielt. Ich meine, Natürlich wissen die, dass es Fernsehen zuguckt und dass Millionen Leute zugucken. Aber ich glaube trotzdem, dass die Atmosphäre innerhalb der Hallen eine andere ist und die auch irgendwie so eine völlig defensive Spielweise ein bisschen begünstigt.
0: Ich weiß nicht, wie es du siehst, Lars. Ich habe das mit der defensiven Spielweise auch schon mal angesprochen. Das ist jetzt auch ein guter Punkt, denke ich, den, den Bernd hat. Also es kommt Sie noch dazu, dass man halt, ja gerne, ähm, versucht jetzt in der ersten Viertelstunde ein bisschen aufzubauen äh, bei deinem ersten Auftritt. <lacht> Danke. <Das war> mal <lacht> ja. Und dann wieder wird das alles wieder zusammengerissen. Ja. Nee, mein, mein Ansatz war ja tatsächlich auch, also das Zuschauer ist das eine, das andere ist halt einfach, dass du nach einer Pause, glaube ich, in ein defensives System schneller wieder reinfindest, als halt in offensive Kreativität. Ja. Und wenn du beiden Punkte hast, dann ja, hast du halt eben diese defensiven Mannschaften, die halt ja, auch einen klaren Plan haben, finde ich.
2: Genau, ja, also ihr habt ja beide schon erwähnt. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit den Zuschauern sonst wesentlich anders wäre. Was man eben auch berücksichtigen muss, ist ja, dass da auch Mannschaften jetzt spielen, die vielleicht sonst gar nicht in den Playoffs gelandet wären. Also die Qualität ist vielleicht nicht ganz so hoch. Und wenn du dann schlechtere Teams hast, die tendieren ja meistens eher dazu zu sagen, okay, sozusagen wir halten erstmal hinten die Null oder versuchen möglichst wenig Tore zu fangen und dann eben, ähm, so kleine Nadelstiche zu setzen, zum Beispiel eben Coyotes hat man ja heute Nacht, weiß nicht, wer es Colorado das Spiel gesehen mhm. hat, war es ja im Prinzip, dass die versucht haben, dann schnell einzugreifen ähm, und ähm, ja, das ist eben die Spielweise, mit der du als vermeintlich schlechteres Team dann ein besseres Resultat kriegst, äh, Ausnahme waren für mich zum Beispiel die, die Blackhawks so ein bisschen die ja auch teilweise diesen run and gun stil mitgemacht haben, beziehungsweise mitmachen konnten, weil es halt Edmonton zugelassen hat, ne? Das war ja, so. Ein wenn bisschen wenn du es nicht verteidigen
0: kannst, dann solltest du es auch ja. nicht versuchen, glaube ich. Also genau, Black ja. Blackhawks ist einfach, ich glaube, ja, die müssen halt okay. ja die Spiele auch 6-4 gewinnen oder so, ne?
1: Ja, aber was ich auch dazu sagen wollte, ähm, ich meine, wir erzählen doch alle seit Jahren irgendwie, die Liga wird jünger, die wird schneller, die wird technisch versierter und alles wird so aufregend und so toll. Da werden immer die üblichen Namen aufgezählt von diesen ganzen Jungstars, die in den letzten vier, fünf, sechs Jahren gedraftet wurden. Und irgendwie weiß ich gar nicht, ob das stimmt, ob die Liga denn... Also natürlich wird sie im Schnitt schneller und jünger, aber wird das Spiel auch schneller und jünger? Sollen wir mal ganz ehrlich... Pittsburgh hat ähm, 16, 17 jeweils mit wirklich schnellem Eishockey gewonnen. Aber ich fand, die Caps 2018 waren eigentlich schon gar nicht mehr so ein schnelles Team, sondern eher so ein schweres und aggressives Team, wo eher so ein Tom Wilson und so ein Alex Ovechkin dann so irgendwie so die Signature-Boys waren. Und dann, ich fand auch St. Louis letztes Jahr hat jetzt nicht unbedingt so ein High-Speed-Hockey gespielt. Also irgendwie kommt es mir so vor, als wird die Liga in der Hauptrunde generell immer noch total schnell sein und jung und aufregend, aber in den Playoffs schaltet die irgendwie wieder in den alten Modus, ne? oder ist das eine falsche Beobachtung eurer Meinung nach? Ja,
0: doch, ist schon so, ne? Aber was halt dazu kommt ist, also die, die Fläche ist halt gleich geblieben ne, in den letzten Jahren. Also da hat sich nichts geändert. Die Eisfläche ist gleich groß und der Raum ist gleich groß geblieben. Mhm. Und wenn du halt jüngere und schnellere Spieler hast, dann müssen sich halt die Mannschaften, die diese Spieler nicht haben, was überlegen. Und wenn du siehst, dass halt die Blue Jackets einfach mit fünf Mann dann irgendwie an in der neutralen Zone stehen oder einer checkt noch vor und dann machen sie neutrale Zone zu. Und dann, wenn du dann im gegnerischen Drittel mal drin bist, dann läufst du allein gegen drei oder gegen vier. Du musst praktisch zweimal durch alle fünf durch, so mhm. kommt es mir teilweise so ja. vor. Dann kannst du noch so gut sein und die Leafs sind halt natürlich technisch gut, aber die haben sich dann nicht durchsetzen können. Und wenn du halt dann so einen Unterschied hast, wie zwischen Islanders und Florida, wo halt die Panthers nicht die, das Offensivpotenzial haben, wie die Leafs zum Beispiel, wird es halt doch schwieriger. Aber grundsätzlich, finde ich, ist das in Einzelaktionen schon immer wieder auffällig, wie ja, wie schnell und technisch gut manche Spieler sind. Aber halt dann auch nur, wenn du mal den Gegenspieler auf dem falschen Fuß erwischt. Wenn die wirklich im in ihrem System drin sind und halt wirklich zumachen, dann kannst du mal zwei ausspielen. Dann kommt halt der dritte ja, oder der vierte. Und dann hast ein Torwart
2: auch noch. Und dann wird es halt für die technischen Teams schwer. Ich, ich denke gemacht. halt auch, du musst das Gesamtpaket haben. Also es reicht dir nicht aus. Du musst ein bisschen wieder zurückgehen zu Edmonton oder auch zu Toronto. Das hat man ja jetzt gesehen. Es reicht dir halt nicht aus, wenn du nur diese Offensivstars hast, sondern du musst ein Gesamtkonzept haben und du musst halt auch, was du gesagt hast, vielleicht, dass es nicht direkt klappt, wenn, wenn man versucht, das, den ersten oder zweiten Angriff zu machen, sondern du musst Geduld haben, musst dann in der Lage sein eben, dass du sozusagen dein eigenes Drittel eben auch im Griff hast. Wenn du nur sagst, ich will jetzt nur schnell spielen, ich will nur Angriff auf Angriff, dann das funktioniert nicht. Also du musst ein richtiges Konzept haben, Geduld haben ähm, auch eben was zum Beispiel wenn man jetzt Beispiel jetzt wieder von heute Nacht bei Colorado hatte ich auch das Gefühl die haben zwar die versuchen immer mit Speed äh, auch eben dann ihre Angriffe zu fahren aber eben auch dann wieder ein bisschen geduldiger oder auch Vegas ist ja auch so ein Team wo du sagst ähm, die, die haben ja auch sehr sehr viel puck Besitz also die haben ja auch nicht eine, nicht nur eine Reihe sondern zwei drei Reihen und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied du brauchst nicht diese ein zwei Top, -Top Stars sondern eher so Zwei, drei gut besetzte Reihen finde ich. Vielleicht auch, wenn man, wenn man St. Louis gesehen hat, dass du hatten die eine richtige Top-Reihe mit O'Reilly, klar. Aber war es nicht auch so, wie es meistens ist, dass du so zwei, drei hm. Reihen brauchst und nicht den ja. einen, dies, dies eine Offensive-Trio, was dir dann eben den Stanley Cup holt. Das ja, ist vielleicht war, auch ein bisschen ja. so eine Entwicklung. Das war Oder Pittsburgh. Die ja auch. Zum Beispiel. Ja, die Pittsburgh, Pittsburgh auch hat ja genau die die auch,
1: haben ja Mikey, Crosby ja. und Ketzel auf drei Reihen aufgeteilt, ne?
0: Genau, ja. da hast du Ponino noch als, als dritten Center, also da hast du wirklich noch einen dritten guten Center gehabt bei den Penguins damals. Du hast aktuell zum Beispiel die Hurricanes, die, ja gut, das erste Spiel jetzt in der ersten Runde verloren haben, aber die haben zum Beispiel dann auf einmal machen halt Giki äh, McGinn und Martino halt dann auch nochmal ein, zwei Tore. Und das hast du bei den Mannschaften, die ausgeschieden sind, eher selten, dass du halt dann schaust dann in der Früh, also alle Spiele sehe ich dann auch nicht in der Nacht, aber schaust du mir hat die Tore geschossen und bei den, bei den Mannschaften, die raus sind, wird die haben dir einmal sagen, okay, das ist McDavid, Dreisattel haben getroffen oder das ist Mitch Marner und Matthews und Tavares haben dann getroffen. aber das dann halt Meiner tief aus dem Lineup trifft, das ist dann eher bei den Mannschaften, die eben noch drin sind. Und übrigens finde ich es perfekt, so wie es läuft. Denn wir haben gesagt, wir machen so Takeaways und wir bauen ganz unbewusst, oder weil wir es einfach drauf haben, glaube ich, die bisherigen Verlauf es, ja. mit ein. Ja, genau so ist. muss es sein. Genau ja. so muss es sein.
1: Ja, dann macht mal einer von euch ein Takeaway. Meiner ist dann durch. Ja, der Erste. Ich,
0: ich würde weitermachen mit, also es ist natürlich ein spezielles Playoff-Format jetzt aktuell, aber ich glaube jetzt die ersten Spieler in der ersten Playoff-Runde, also in der wirklichen Playoff-Runde, die jetzt läuft, haben gezeigt, dass du diese Qualifier und die Round-Robin wirklich in der Pfeife rauchen kannst. Also erstens, wie die Mannschaften, die in der Round-Robin vielleicht noch Probleme gehabt haben, wie die jetzt auftreten, also die Bruins waren da ja richtig schwach, haben jetzt ihr erstes Playoff-Spiel gegen, finde ich, gute Carolina Hurricanes gewonnen, zuerst noch nach Verlängerung, aber haben es gewonnen. Ähm, du denkst, so, oh, die Blackhawks, hey was die offensiv drauf haben, ja, die hauen die Eulers weg. Dann haben die halt keine Chance gegen die Vegas Golden Knights. Arizona setzt sich durch gegen Nashville, wird brutale Probleme haben gegen Colorado. Also du siehst da schon mal, da ist nochmal ein bisschen ein Gefälle und du siehst, jetzt geht's erst richtig los mit dieser ersten Runde.
2: Was wäre denn deine Alternative gewesen? Also ich meine, ich gebe euch voll recht, dass diese, vor allem die Round-Robin-Runde, eher überflüssig war. Aber was wäre denn da eine Alternative gewesen? Weil sie hatten ja, du musstest das ja auch mit der Spielergewerkschaft so ein bisschen begründen, naja, wir machen jetzt nicht einfach den harten Cut, weil du doch Teams hattest, speziell im Westen, wo es dann sehr knapp war ähm, an an, der, an dem Playoff-Cut. Ähm, was hättest du denn sonst gemacht, außer diese Play-In-Runde und die anderen Spielen gegeneinander? Das Seeding aus, wobei da muss ich sagen, das fand ich zum Beispiel mit dem Seeding fand ich schlecht gelöst, denn wenn man jetzt guckt, die Bruins hatten wie viel? Zehn Punkte mehr? In der mehr regulären... Und also das, das finde ich dann schön, schon... Ja. Ähm, Dass wir drei Siegen halt
0: einfach drei das drei genau. gut machen können. Ja, ja. Ja. Ähm, gar nichts hätte ich anders gemacht. Ich habe gesagt, du kannst es für Prognosen für die erste Runde in der Pfeife rauchen. Ähm, wir werden vielleicht später, wenn wir die Frage der Woche noch hinbekommen, ähm, auch, auch hören, dass ich das gar nicht so schlecht für das Format, für die Unterhaltung, aber es ist einfach, es hat keinen sportlichen Aussagewert jetzt gehabt. Du hast diese Best-of-Five-Serien, die halt wirklich auch teilweise, ähm, das war halt auf eishockey ne? Also du hast halt, ähm, du, du hattest mal in der Verlängerung einen Torunterschied oder irgendwie Double-Deflection einen Torunterschied und das mit Best-of-Five, also da, da ist auch Glück natürlich nochmal ein größerer Faktor. Und in der Round Robin haben einfach die Mannschaften nicht richtig Gas gegeben, haben teilweise Carlson hat jetzt gespielt für die Capitals, der war gar nicht mit dabei in der Round Robin. Und ähm, klar, er war auch gestern nicht dabei. <lacht> <lacht> hat gespielt, aber war nicht dabei. Mhm. Ähm, klar haben sich die, die, die Flyers dann eine gute Ausgangsposition erspielt, aber ähm, ja, in der ersten Runde packen sie halt nochmal drauf und deswegen geht es jetzt erst richtig los, das ist eigentlich mein Takeaway.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Also ich habe natürlich diese Quali-Runde, mir äh Quatsch, diese, diese Platzierungsrunde mir dann äh, natürlich mehr gegeben als Caps-Sympathisant und das war ja gar nicht anzugucken. Also also gerade was Washington, ich, das krasseste Spiel war glaube ich Washington-Boston. Ich habe da sind beide Mannschaften aufs Eis gegangen und habe irgendwie so eine erste Unterbrechung und Frage, gefragt, ey, kannst du abpfeifen? Die hatten so keinen Bock, das war echt Wahnsinn. Also denen war auch völlig egal, wie die spielen, es gab überhaupt keinen Einsatz und es waren alle nur, weil komm, lass das Ding schnell vorbei sein. Philadelphia hat sich dadurch vielleicht so ein bisschen noch zusätzliche Selbstvertrauen geholt, die haben ja dann das alles ein bisschen ernster genommen, aber sonst, also das war ja, also das waren halt Testspiele, ne, nichts anderes. Und es gibt, glaube ich, habe ich ja schon mal gesagt, auch wenn es so ums All-Star-Game geht, ich glaube, es gibt ja keinen Sport, bei dem du so schnell merkst, wenn die, wenn der Einsatz nicht so da ist, wie er da sein müsste, wie Eishockey, weil es halt so ein körperlicher Sport ist, ne. Ist ja kein, ist ja kein Basketball, wo du dann irgendwie nochmal drei Eliops machst und vier Pässe durch die Beine oder sowas, ne. Und das finde ich halt, ja, das merkst du halt total. Und in diese Runde hätte man sich ich weiß, man brauchte natürlich irgendwas für die Mannschaften, die nicht in dieser Quali-Runde spielen müssen, damit die nicht völlig äh, bei, bei Null starten müssen dann. Aber rein sportlich hatte das überhaupt keinen
0: Wert. Lars, dein erster Takeaway.
2: Mein erster Takeaway, Ja, im Grunde ein bisschen anschließend an das, was wir schon gesagt haben. Ich war überrascht, dass es nur einmal ein Spiel 5 gab. Also es hätte mich... Oder Ich habe eher gedacht, dass es wirklich ausgeglichener ist, weil die Mannschaften auch noch nicht so eingespielt sind. Ähm, ich habe auch damit gerechnet, dass es außer der Carolina-gegen-New-York-Serie auch eher deutlichere Serien gibt, 3-0, aber eben auch, dass es knappe äh, Partien gibt. Und da gab es ja eben nur Blue Jackets gegen die Maple Leafs. Ähm, das fand ich ein bisschen erstaunlich, weil man ja sagen müsste, äh, dass du dann eben so, zum Beispiel, wenn man Nashville ähm, die Serie sieht, dass, dass man da eher die die Teams an einem Leistungsniveau hat. Das hat mich jetzt ein bisschen erstaunt. Ähm, wüsste ich auch keinen wirklichen Grund dafür, warum es jetzt nur einmal ein Spiel 5 gab. Weiß ich nicht, ist es Zufall? Woran lag es denn für euch? Also ich meine, ich, ich hätte wirklich gedacht, so bei, bei den, äh, wenn man auch die Paarungen gesehen hat, da sind eher so ein paar dabei, okay, du hast gesagt Münzwurf, aber dann hätte ich eben damit gerechnet, dass ich wirklich mal eher ein Spiel, Spiel 5 habe und nicht so wie was dann da eben hatten doch bis auf zwei Serien alle in vier
1: tja eine Antwort habe ich ehrlich gesagt auch nicht ich ist das natürlich aufgefallen und ähm, ich kann dir dazu so nichts sagen tut mir leid welche <lacht> hier ja, ich ich
0: ich finde es überraschend dass es halt zum Beispiel die Oilers und die Penguins nicht geschafft haben zumindest fünf Spiele draus zu machen ja also da, also ähm, bei den anderen <lacht> Ja, also gerade jetzt bei denen, die favorisiert waren, also vor allem die Penguins natürlich gegen die Canadiens, dass die ja tatsächlich in vier raus sind, finde find ich schon krass. Ne? Also wenn du dann Spiel fünf hast und vielleicht noch Verlängerung oder wieder einen Tor sagst du, okay, mein Gott, sind wir wieder beim Münzwurf. Aber das eben... Klar, also vom Papier her war halt auch die Spiele, die über fünf, die Serie, die über fünf Spiele gegangen ist, die Ängste mit, mit dem Blue Jackets und dem Maple Leafs, weil die halt in der, in der Saison auch fast gleich waren und da halt gesagt hast, okay, kannst jetzt, weißt jetzt nicht, wer da jetzt besser ist, sondern du weißt halt bloß beide haben einen gewissen Stil, die Maple Leafs eher offensiv, die Blue Jackets eher defensiv. Welcher Stil setzt sich durch, dass es dann der Defensive ist, ist in den Playoffs auch nicht so überraschend. Ja. Aber, aber Also bei ich also Penguins hätte ich anders getippt und eigentlich hätte ich auch auf die Oilers getippt gegen die Blackhawks da fand ich eher überraschend wie die Ergebnisse waren ähm, ja und dann hat aber auch ein Zeichen dafür dass dass die die Mannschaften die ausgeschieden sind also jetzt hat in dem Fall eben Penguins und und Oilers halt keine Mittel gefunden haben wirklich ja die Serie zumindest ins Spiel 5 zu bringen also dann eher ein Zeichen für für die Schwäche dieser beiden Mannschaften
2: Flames-Jets wäre vielleicht noch so ein Thema gewesen, ja. ne, wo man sagen könnte, die sind ausgeglichen und ja. da war es nach Spiel 1 im Grunde durch, auch wenn dann die Jets Spiel 2 noch gewonnen haben. Aber mit den Verletzungen, das konnten sie dann halt nicht mehr auffangen. Ne. Da hat man dann eben, da hast du den Grund, warum das dann nicht länger äh, gedauert hat, bis die Serie zu Ende war, klar.
0: Meine Beobachtung, meine nächste, geht so ein bisschen in das, was wir schon besprochen haben, mit der Defensive, mit der Offensive. Also wenn ich mir anschaue, was da schon für Top-Stürmer ausgeschieden sind jetzt. Also, wir haben natürlich bei den Penguins ähm, Crosby und Malkin, wir haben bei den Oilers Dreiseitel und McDavid, wir haben bei dem Lees Tavares, äh, Matthews, Smarner, Nylander und so weiter und so fort. Und wenn man schaut, was für Top-Verteidiger bisher ausgeschieden sind aus den Playoffs, kann man Yossi nennen, Roman Yossi mit den Nashville Predators, mh, der ja für die Norris Trophy auch äh, nominiert ist, aber sonst fällt mir da kein, kein richtig großer bekannter Verteidiger ein, der nicht mehr dabei ist und dann ist so mein also Takeaway so also
1: es gibt natürlich welche ne also ich meine Carles und Daudi und so aber die waren halt gar nicht erst dabei
0: ne? genau jetzt also ja genau zum ähm, so mein Takeaway es wird über die Stürme halt mehr gesprochen aber vielleicht sind gute Verteidiger dann doch wichtiger
1: ja würde ich auch so sagen. Ne? Also ich meine, wir haben eben schon drüber gesprochen, wie defensiv alles ist. Und ähm, ich meine, es fallen gar nicht so wenig Tore, ehrlich gesagt. Klar gab es jetzt auch mal so ein 3-0 wie gestern, aber grundsätzlich ist es nicht so, als würde irgendwie jedes Spiel 1-0, 2-0 ausgehen oder 2-1. Aber bin ich absolut bei dir. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich drei gute Top-4-Verteidiger äh, nicht unbedingt unwichtiger sind als äh, als drei ausgleichende Sturmreihen. Ne? Das ist schon schon krass was die leisten, zumal die auch viel länger auf dem Eis sind. Ne?
0: Ja, und wenn, wenn ich mir zum Beispiel die die Lightning jetzt anschaue, also was die jetzt in der Verteidigung da fahren haben, ist schon wirklich auch gut. Also da hast du halt sechs Namen, die du, die dir sofort was sagen. Das haben wir auch in einer Show mal schon mal besprochen. Ne? Also wenn du halt dann normalerweise schaust das dritte Verteidigerpaar an, okay, ja, schon mal gehört vielleicht oder ja, wer ist das? Und und bei den Lightning hast du halt wirklich, äh, wer spielt links? Links spielt McDonough, Hedman. Sergachev recht spielt jetzt Bogosian, ähm, Czernak und äh, Shattenkirk. Also alles alles Namen, die man kennt. Oder Czernak hat sich halt jetzt zum Namen gemacht in in, in dieser Saison. Oder bei den bei den Hurricanes auch, wie tief da die Defensive besetzt ist. Und ja, sonst sprichst du halt Sebaniat, Panarin, habe ich jetzt zum Beispiel noch vergessen. Bei den Rangers natürlich die auch raus sind. Panarin der nächste ähm, MVP-Kandidat, Hart-Trophy-Kandidat, der raus ist. Und, und zählst da die Stürmer auf, aber bringst dann halt vielleicht nur zwei oder drei Verteidiger zusammen, wenn es hochgeht.
1: Ja, ruf mal in Pittsburgh an und frag mal, wie der dritte Verteidigerpaar da so unterwegs ist. Ja,
0: ne? da wird es vom zweiten schon problematisch. Ja. Oder vielleicht schon beim ersten schon. Ähm, genau, äh, äh, machen wir vielleicht nur ein, zwei, äh, bevor wir dann nur kurz auf die Ergebnisse schauen mhm. und, äh, und weiter galoppieren äh, lass.
2: Also ich hatte noch, gab eine Statistik, die Strafzeiten sind deutlich hochgegangen im Vergleich zur regulären Saison. Glaubt ihr, dass das Zufall war, dass das vielleicht eine Ansage der NHL war, dass man am Anfang eher härter durchgreift und der normale Trend dann wieder ist, dass ab jetzt Richtung Finale die Pfeifen dann irgendwann wieder stumm bleiben? Oder glaubt ihr, dass das vielleicht auch eine Idee ist, dass man jetzt sagt, in dem Turnier möchten wir es vor vielleicht mehr Zuschauern vor dem Fernseher dann auch noch deutlicher durchziehen? Oder aber anschließend vielleicht an das, was Bernd gesagt hat, fehlende Zuschauer, hat das vielleicht auch einen Einfluss, dass du die Calls anders hast, weil die Schiedsrichter äh, ja zum Beispiel bei Heimteams äh, ja auch nicht ausgebucht werden. Ich meine, nicht soll nie ein Faktor sein, aber könnte natürlich einer der Gründe sein, dass sie dann eben sagen, okay, wir pfeifen im Grunde alles, weil du hast kein Heimteam, dich boot keiner aus.
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass die Zuschauer auch Einfluss haben, also die fehlende Zuschauer auf die Schiedsrichter. Ich glaube, was aber auch ein anderer Punkt war, dass die Spieler einfach monatelang nicht gespielt hatten, denen ein bisschen das Timing gefehlt hat und gerade so die Spritzigkeit und wenn an die vorbeigelaufen ist, hast du vielleicht dann mal eher ein dumme Stockfolge gemacht, aber das waren ja jetzt kaum, also gab es natürlich auch, aber es waren jetzt es gab ja so ein paar Headshots und sowas, aber die wenigsten Sachen waren ja jetzt wirklich richtig brutale Sachen. Es waren ja echt diese klassischen Fouls, weil einer zu spät kommt, einen Schritt, weil einer zu faul ist, noch einen Schritt zu machen und sowas. Also so viel Stockfouls, viel Halten, viel Haken und sowas. ne? Und sowas wird natürlich sehr viel gefiffen. Und jetzt hast du natürlich in den ersten Playoff-Spielen schon wieder gesehen, dass deutlich weniger gefiffen wird. Ich meine, gucken wir uns bitte mal diese Mammutverlängerung da an mhm. äh, zwischen, ähm, zwischen Temparen. Und Columbus, ne, genau, quasi das Spiel 2 zwischen Tappa und Columbus. Da gab es ja genau eine Strafzeit in fünf Dritteln. Und das war halt äh, Puck übers Glas. Ne? Also ich glaube, dass es auch jetzt weniger wird wieder in den Playoffs. Erstens, weil die Schiris weniger pfeifen und zweitens, weil die Mannschaften jetzt nach vier, fünf, sechs Spielen auch ein bisschen mehr am Saft sind.
0: Ja, also oder weil jetzt halt einfach auch die Playoffs laufen, ne? Und man vielleicht in dieser Zwischenrunde dann eher noch so Regular Season Regeln gepfiffen hat und jetzt ist er wirklich Playoffs und dann greifst ja. du wieder ähm, dann geht es jetzt vielleicht auch wieder runter, müssen wir beobachten, aber also aus diesem Spiel 1 und 2 zwischen den Blue Jackets und äh, zwischen den äh, ja Blue Jackets und den Lightning, die Situation als Atkinson da durchgeht in der Verlängerung und hätte man stößt ihn von hinten oben, um, das ist ein klares Foul, ja, da wäre ein, ein Penalty. Ich ja. Jetzt für mich einfach. Ja. Warum? Weil er ihn schön, weil er ihn an Hose umstößt oder was? Oder weil er geht so nur er, auf den Körper. Ja, aber er hat irgendwie die Arme nicht draußen.
1: Er reißt ihn ja nicht um. Ich finde, ich finde, das war echt grenzwertig noch. Ich finde das okay. Ich finde, da gab es andere Sachen, die hätte ich eher gefiffen. Aber das ist für mich kein Fall.
0: Es gab eine ähnliche Szene auf der anderen Seite, aber da war ein bisschen Haken mit dabei. Und in dem Fall war es halt dann nur, weiß ich, was ist dann so ein leichter? Push oder halber Kostcheck oder so reicht für Schwickerrad nicht für eine Straße. Nein,
1: <lacht> ich habe ein playoff buch dabei.
0: Uh, Bernd dein letzter Takeaway.
1: Ja, da sind wir auch bei dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es so eine Mega Idee ist von der NHL, irgendwie Spiele anzusetzen mit zweieinhalb, oder sagen wir dreieinhalb, vier Stunden Unterschied zueinander, wenn ich eine Sportart habe, die sowas von ausgeglichen ist und wo ständig die Gefahr gibt, dass es Verlängerung gibt, auch mehrere Verlängerungen, die es ja jetzt auch gab. Und, ähm, tja, wo man halt auch noch gerade in diesen Pandemiezeiten ungefähr eine Stunde dafür braucht, die Halle wieder herzurichten, sei es desinfiziert werden muss und alles Mögliche. Also wir haben jetzt zwei Playoff-Tage erlebt und an keinem liefen alle Spiele so regulär, wie sie im Spielplan standen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das in den nächsten Tagen nicht noch schlimmer wird. Klar, irgendwann gibt es einfach weniger Spiele, weil weniger Mannschaften drin sind. Da wird das nicht mehr so das Problem sein. Aber gerade jetzt in der ersten, vielleicht noch in der zweiten Runde, sehe ich da wirklich echte Terminprobleme auf die Liga zukommen. Ich weiß natürlich nicht, wie man es anders machen soll. Ich bin jetzt kein Freund vom, 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 äh, vom Penalty-Schießen. Aber irgendwie muss sich die Liga da schon was überlegen, ne? Weil klar, es wird nicht jedes Spiel in die fünfte Verlängerung gehen, aber die zweite,
2: dritte ist immer drin, ne? Und soll jetzt irgendwie ständig ein Spiel verschoben werden? Ja, du hättest das, man hätte das von Anfang an vielleicht ein bisschen weiter entzerren müssen. Also speziell, was du sagst, die erste Runde, wo du dann genau weißt, ich habe jetzt eigentlich immer vier Spiele, erstmal die ersten Tage pro pro Nacht, äh, da hätte man das schon so machen können, dass man vielleicht dann eben sagt, okay, komm, wir teilen es irgendwie mit drei auf, dann haben wir ein bisschen mehr Puffer und äh, machen das Ganze dann etwas anders. Ja, aber ich, ich glaube auch da ist es so, äh, dass die Liga im Prinzip eben auch Neuland betritt und das vielleicht ein bisschen unterschätzt hat, was eigentlich, du sagst, es unverständlich ist, weil man ja genau weiß, dass sowas passieren kann. Im Prinzip konnten sie ja froh sein, dass äh, Bruins gegen Hurricanes gestern Abend so schnell zu Ende war, weil da habe ich dann schon überlegt, Mensch, also jeden Abend ein Spiel im Osten, das könnte länger dauern und im Westen sind sie dann schon im Conference-Finale so ungefähr, wenn die Serien blöd laufen. Ja, wie kann man es anders machen? Man hätte natürlich vielleicht noch irgendwie eine zweite Halle an dem Ort oder so, aber da ist dann, da hast du dann beim Eishockey schon eher Probleme. NBA, wenn du da siehst, die haben irgendwie drei Courts in der Nähe so ungefähr, dann kannst du das anders gestalten als wenn du dann da nur eine große Halle hast, da weiß ich nicht, wie sie es sonst hätten machen können, vielleicht natürlich, keine Ahnung, vielleicht hätte man auch eine kleinere Halle alternativ herrichten müssen, um dann in der Lage zu sein, ich weiß nicht, wie die Trainingshallen jetzt in Toronto oder Edmonton aussehen, ob da direkt in der Nähe eine Trainingshalle ist, im Grunde brauchst du ja keine Zuschauerränge, du brauchst ja wirklich nur das Eis so na, du brauchst natürlich die ganze Kirmes drumherum, ne? Weil also die, ganzen, schaut die ganzen... aus
0: wie Platz 14 bei den French Open oder so. Genau. Das.
1: <lacht> das, genau
2: das. Das. Ja, na ja, gut, aber also ich meine, wenn man natürlich brauchst du eine gewisse Struktur drumherum, aber du brauchst keine NHL Halle. Du brauchst keine Halle mit zwei Oberringen, sondern du brauchst sage ich mal nur einen gewissen Platz für Spieler, ein bisschen Kamera Equipment, du hast ja auch nicht alles, also du hast ja nicht alle Medien, also Wäre halt nur eine Idee von mir gewesen, dass man sagt, dass man irgendwo eine zweite Halle in der Hinterhand hat. Aber dann sind wir schon bei dem Punkt, wenn die sich vorbereiten, bereiten die sich ja eigentlich an einer Stelle vor. so Und kannst du von der Stelle beliebig nach links abbiegen und in die kleine Halle oder nach rechts in die große Halle, wenn die frei ist. Wird ja auch schon schwierig ne, mit Benachteiligung. Wer kann sich wo vorbereiten?
1: Ja, es klar, zumal diese großen Spielhallen ja auch meistens dann eher in der Innenstadt sind, das ist ja nicht so... Ja. Wie, wie das hier in Europa ist, wo die meisten Hallen und Stadien eher außerhalb der Städte mittlerweile sind und es daneben immer wieder da ja Trainingsplätze gibt. Ne? Das ist oh ja. natürlich nicht so richtig. Ne? Aber vielleicht sagt man auch einfach, wir spielen du machst das Format anders. Sagst du, wir spielen das erste, das erste Verlängerungsdritte ganz normal, das zweite wird auch noch und ab dem dritten spielst du vier gegen
2: vier oder sowas, ne? Aber ja, genau. Sowas wäre auch ne, das wäre die, die hättest du natürlich jetzt schön bringen können. Ne? Also wann, wenn ich jetzt, wann kannst du sowas ausprobieren, wenn ich in so einer Situation?
0: Ja. Ja. Grundsätzlich, wenn du so viele Mannschaften hast ne, und so viele Spiele an einem Tag, äh, hast du halt auch nicht mehr mehr Zeit zur Verfügung, ne? weil du hast halt irgendwie um um elf jetzt sogar das also dass das res rescheduled wurde, also das Spiel Canes gegen Bruins fing ja sogar um elf Uhr Ortszeit an, also am Vormittag, sonst fängst du um zwölf Uhr Ortszeit an in Toronto und dann gehst du halt natürlich, ähm, hast du ja schon bis 22.30 Uhr ähm, ähm, äh, Eastern Time ähm, wenn die Spiele im Westen losgehen, also du kannst auch nicht mehr später gehen, sonst kannst du im Osten gar nicht mehr schauen. Dann bist du im Osten schon in Mitternacht, wenn die anfangen. Wenn du halt im Westen 21 Uhr startest, bist du, bist du im Osten halt schon Mitternacht und dann hast du halt einfach nicht mehr mehr Zeit. Hm. Schauen wir mal ganz kurz ähm, auf die, die kompletten Serien. Wie's, wie steht die erste Runde? Also Spiel 1 jeweils gespielt. Flyers gegen Canadiens im Osten 1-0. Lightning gegen Blue Jackets. Eben dieses verrückte Spiel mit fünf Verlängerungen. Seth Jones, neuer Rekord. Über 65 Minuten Eiszeit. Korpisalo 85. Saves, neuer Rekord. Also Wahnsinn. Point äh, entscheidet das Ding dann in der fünften Verlängerung. Lightning, Blue Jackets 1-0. Capitals, Islanders 0-1. Obwohl sie geführt haben, die Capitals. Die Islanders haben das gedreht. Also dieses defensiv eis Funktioniert nicht nur gegen die äh, Panthers, sondern auch äh, gegen stärkere Gegner. Und, und Bruins, gegen Hurricanes, äh, 1-0. Vorne auch das in der Verlängerung in der zweiten durch Bergeron dann am Ende und auch äh, durchaus umstritten äh, die Geschichte mit dem Handpass und äh, Rasek dann so halb auf der Scheibe das das eine Tor, das dann gegeben wurde, Challenge nicht, Powerplay sogar für die Cap, äh, für die Bruins, da machen denn die Hurricanes in Unterzahl das Ausgleich so, ich finde das war sehr sehr unterhaltsam und im Westen, Golden Knights und im klaren Sieg äh, 4-1 gegen die Blackhawks 1-0 vorne, Avalanche 3-0 letzte Nacht gegen die Coyotes, Shutout für Grubauer also mit, 40 mit 14, Schüsse, Genau, zwei, zwei High-Danger-Shots von den von den Arizona Coyotes. Äh, wenn der eine reingeht im dritten Drittel, da standen sie noch 0-0, dann mhm. haben die sogar eine Chance mit das diesem mit diesem mit dem Super-Darcy Camper natürlich das Spiel zu gewinnen. Und dann noch Flames in Führung gegen die Dallas Stars mit 1-0 und die Canucks ähm, jetzt ja heute früh deutscher Zeit gegen die St. Louis Blues gewonnen und ähm, da in Führung. Gibt's von euch noch ja Anmerkungen zum Spielstand oder zu den Serien?
1: Die Caps sehen unfassbar alt aus. Also es ist mir wirklich, also ich meine, ich beobachte das Team ja nun mal seit Jahren und ich fand die nicht jedes Jahr gut, aber selbst wenn sie ausgeschieden sind, habe ich häufig gedacht, ja gut, entweder geht es nicht besser oder vielleicht brauchen sie den den Spieler noch, aber so wie gestern, die sahen alle richtig alt aus, fand ich. Ovechkin sah wirklich aus, als hätte das fast hinter sich. Das ist, mag jetzt total übertrieben sein für jemanden, der 49 Tore dieses Jahr geschossen hat und wahrscheinlich locker die 50 wieder erreicht hätte, aber so ein wie gesagt, Ovechkin, Kowalczuk, oder? Wow mir gefallen, Carlson irgendwie nicht fit, Backstrom irgendwie verletzt, also pff, sieht sehr düster aus. Und ich finde, da geht auch so ein bisschen so eine Ära vorbei, weil das äh, machen wir ja gleich auch bei den anderen Klos.
0: Ja, aber ich, ich, ich mag deinen Optimismus. Also, aber guck mal, also... hier noch zusätzlich Markus, äh, Markus Reinhold und Tom Kanzock ersetzen können mit den Leafs, dann hätten wir ja wieder eine Trauerfeier. Nee, du nee, musst nee, vielleicht nee. dazu sagen, oh. dass du die das ein bisschen magst, ne?
1: Ja, alles gut. Ich habe 2018 gewonnen, das, das bringt mich erstmal die ja. nächsten 30 Jahre, ne? deswegen alles in Ordnung. Aber ähm, ich also ich fand trotzdem, es, es sieht aus, als wird da was zu Ende gehen, ehrlich gesagt. Vielleicht auch maßlos übertrieben und in drei Wochen sagen wir, boah, sind die stark, die können Meister werden, aber
2: ich war echt erschüttert gestern so vom Auftreten von denen. Vielleicht ist das so ein bisschen auch das, was man bei Pittsburgh gesehen hat. Ne? Also genau. sind ja be Beide Teams haben ja einen ähnlichen Weg so von einer von Altersstruktur her auch. Und äh, da hast du jetzt vielleicht genauso das auch gesehen. Also was ich halt fand, äh, so blöd das klingt bei 4-2, aber für mich war der Genickbruch das 2-1. Absolut. Den, also das, das Ding, keine ich hab's, habe es jetzt gestern nur einmal kurz nebenher gesehen, aber das sah für mich wie ein klarer Torwartfehler aus Ach, von und wenn du damit 2-0 in die Drittelpause gehst, dann sage ich mal fast, dann ist das Spiel durch, so ungefähr. Kann natürlich immer noch, also ne, kann immer noch was passieren, aber das ist, glaube ich, schon sehr entscheidend gewesen, dass sie sich das gefangen haben. Ne?
0: Du hast die Penguins schon angesprochen, Lars. Wir schauen natürlich noch so ein bisschen auf die Mannschaften, die ausgeschieden sind, vor allem die großen Namen. Und das sind halt jetzt einfach die Penguins als Favorit, ähm, die... die Eulers, von, von der Tabellensituation auch Favorit gegen die Blackhawks raus und die Maple Leafs, ja weil da die große Frage ist, was ist denn mit diesem Kader, mit diesem Supersturm, wann funktioniert das, funktioniert das überhaupt so? Und die Frage ist natürlich, was muss passieren bei diesen drei Teams? Wir haben jetzt schon auch äh, relativ klare Ansagen auch von den GMs gehört, also vor allem von Ken Holland bei den Oilers, der Athanasiu zum Beispiel genannt hat, ähm, gesagt hat, in Detroit war der war der deutlich besser und der Ken Holland war ja vorher auch lange in Detroit, hat ihn zur Trade Deadline geholt, hat in den Playoff jetzt nichts gepla äh, gebracht bei Rutherford von den Penguins, er hat Nick Schulz zum Beispiel angesprochen, Leadership Group, da sind immer so Sachen, so Schlagworte, die fallen. Und Karl Dubas habe ich heute jetzt noch mal im Interview gehört und in im Podcast, der glaubt immer noch an sein, sein Konzept und an ja, die spielerisch guten Maple Leafs, die einfach noch ein bisschen wachsen müssen und klar muss man da vielleicht die Defensive noch ein bisschen aufrüsten und schauen, dass man einen besseren Tore bekommt, aber dann haut er schon hin, aber so leicht ist es halt immer auch nicht, einen Kader umzubauen und deswegen die Frage, Bernd, ja, was, was können diese Mannschaften machen und ja, ist jetzt eine Fünf-Spiele-Serie überhaupt schon ein Grund dazu zu sagen, okay, wir müssen ja alles einreißen? Weil bei den Penguins war es ja auch so, die haben so viele Ausfälle gehabt, trotzdem eine geile Saison gespielt, haben es knapp nicht geschafft in die Top 4. Und dann scheiden sie halt gegen die Canadiens mit einem guten Carey Price aus in der Fünf-Spiele-Serie.
1: Naja, also bleibe erstmal bei den Leafs. Ähm, ja. Ich finde, man darf ja das alles nicht nur auf fünf Spiele reduzieren. Aber erstens, ähm, finde ich, ist fünf Spiele jetzt auch nicht gar nichts. Es wird ja so ein bisschen so getan, als sei das irgendwie totaler Zufall, wer da weiterkommt. Ich meine, fünf Spiele ist nicht ein Spiel. Über einem Spiel würde ich das auch so sehen, da kann immer alles passieren. Über fünf Spiele, finde ich, hat man genug Möglichkeiten, mal zwei oder drei Spiele zu gewinnen. Ähm, wer das nicht schafft, ist halt draußen. Und ob das jetzt über fünf oder sieben Spiele geht, finde ich, ist nicht so der Riesenunterschied. Natürlich ist es einer, aber es ist nicht so absolut entscheidend. Bei den Leafs, finde ich, kommt hinzu, dass die ganze Saison ja nicht doll war. Weil warum ist denn der Trainer gefeuert worden? Bestimmt nicht, war alles super lief. Das darf man auch alles nicht vergessen. Die Saison war von Anfang an eigentlich eine ziemliche Enttäuschung. Irgendwann wurde es besser Michelle und gar keine Frage. Ähm, aber naja ich werde aus diesem Team ehrlich gesagt nicht schlau, weil wenn du dir allein mal die Namen anguckst, wer da alles rumläuft, mittlerweile auch, wir haben ja jahrelang gesagt, die Defensive ist zu schlecht, mittlerweile laufen da auch ganz okay Leute rum, ist zwar immer noch keine Verteidigung irgendwie auf, auf Carolina-Niveau oder was Nashville früher mal hatte oder sowas oder oder Tampa, aber das ist jetzt bei weitem auch nicht mehr so eine Mannschaft nach dem Motto, Puck irgendwie über die rote Linie kriegen und vorne rumzaubern und bloß nicht hoffen, dass der Puck irgendwann in unser eigenes Rittel kommt. Also da, die können ja mittlerweile irgendwie schon Eishockey spielen, woran es liegt. Ich, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Also ich finde auch zum Beispiel diese Debatte lächerlich, als wären es die großen Namen Schuld. Ich habe mir extra nämlich nochmal angeguckt, was Matthews, Nylander, Mana und so gerissen haben. Auch, auch jetzt jetzt in diesen fünf Spielen haben die drei zusammen 14 Punkte geholt. Mana hat irgendwie 60 Prozent Corsi bei 5 gegen 5, Matthews 55, Nylander auch 52. Also alles... Die haben eigentlich in allen wichtigen Werten, auch was Expected Goals angeht und sowas, haben die alle gute Sachen, also alle positive Werte. Also nicht so, als hätten die irgendwie alle neben sich gestanden und seien überrollt worden, sondern irgendwas funktioniert da nicht. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht was, ich bin da überfragt.
0: Also ich glaube schon, dass du in den Playoffs dann die Spielweise teilweise noch ein bisschen anpassen musst. Also das sieht man jetzt bei Tampa Bay, die für mich eine der absoluten Top-Favoriten sind. Die haben auch in der trade Deadline noch was gemacht. Haben so Spiele wie äh, Goodrow Uh, und und co man geholt, ne? Und um, man sieht auch, dass sie ein bisschen geradliniger spielen. Also schau dir das eine Tor an, das sie jetzt gemacht haben in, gegen die Blue Jackets, jetzt einfach ein Dump-In von hinten raus und dann gewinnt halt Goodrow das, das Laufduell und dann wird es irgendwie reingestochert. Also die können auch zocken ne? mit Kutscherow und und Point und Co., aber die spielen halt auch ein bisschen anders, haben den, Spiel den Stil ein bisschen angepasst und die Leafs ja, sind dann voll auf dem Stil drauf. Aber die 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 Tiefe, die, ja, die die finde ich ist. Das ist korrekt, was du da ansprichst. Ne? Wir haben wir ja vorher schon auch gesagt, Also du hast halt da keinen Dritter, so also einen Kappanen oder so. Der ist halt einfach, hast du gar nichts gemerkt von dem K von Kappanen oder Curfoot oder was weiß ich. Also die, die haben halt wenig gemacht uh, offensiv und vielleicht brauchst du das einfach mal in den Playoffs. Und wenn du halt schon Tavares, Matthews und Marna in eine Reihe stellen musst, damit überhaupt was geht und eigentlich sind Matthews und Tavares halt deine Center 1 und 2, ja, spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass du viel tiefer in der Offensive hast.
1: Nee, man kann natürlich auch über 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 Torchancen reden, ne? weil ich habe mir zum Beispiel bei Tavares mal Expected Goals angeguckt in diesen fünf Spielen. Er hat für also eigene Tore 4,2 und Gegentore 2,7. Das heißt, im Schnitt, also das heißt im Schnitt, grundsätzlich hätte er also bei deutlich mehr eigenen Toren als bei Gegentoren auf dem Eis sein müssen bei 5 gegen 5. Und wie ist die echte Bilanz? 1 zu 6. Das geht natürlich nicht, dass ein John Tavares in fünf Spielen bei genau einem 5 gegen 5 tor für seine Mannschaft auf dem Eis ist. Ne? Das ist einfach zu wenig.
2: Ja, ähm, was du auch sagen musst, was, was man vielleicht auch ansprechen sollte, was ihnen nicht komplett das Genick gebrochen hat, was aber ein Thema ist, was sie definitiv, finde ich, adressieren müssen und was man, glaube ich, auch relativ einfach adressieren kann, ist die Backup-Position im Tor. Also das ist was, wo du... Natürlich brauchst, wirst du nie ein 1A, 1B-Tandem da haben. So, das können die Leafs im Moment zumindest aufgrund der Salary-Cap-Struktur so nicht aufs Eis stellen. Aber du brauchst zumindest den Torhüter, der dir keine Spiele verliert und wo du dann einfache Punkte lässt. Auch das hat ihnen ja letzten Endes, wenn man das durchzieht, so ein bisschen das Genick gebrochen, weil sie eben in dieser Position sind, wo sie dann eben gegen die Blue Jackets spielen, wenn sie, keine Ahnung, fünf acht, zehn Punkte mehr haben, dann bist du vielleicht in der Round-Robin-Runde oder du spielst halt gegen die Rangers oder wie auch immer und dann hast du dieses Problem nicht und kannst dich da eine drei, vier Spiele einspielen und dann bist du in den Playoffs. Und das ist natürlich auch ein Punkt, also diese, was man da sagen muss, diese Gesamtstruktur des Kaders passt nicht. Ich glaube übrigens auch, wenn man jetzt, wir hatten die Oilers ja auch, also ich, das ist halt, du hast nicht einen Punkt, wo du sagst, hey, wir können jetzt einen Spieler tauschen und brauchen den anderen Spieler und dann ist unser Problem gelöst, sondern da müssten mehrere kleine Baustellen adressiert werden, eben zum Beispiel bei den Leafs, wo du sagst, Torhüter, vielleicht in der Verteidigung, ähm, es ist richtig, die sind jetzt auch tiefer aufgestellt, nicht mehr so, dass du nur einen guten hast oder dass, dass die gesamte Verteidigung irgendwie nicht auf, auf gutem Niveau ist, aber trotzdem scheint mir das da auch noch nicht komplett zu passen und eben was ihr gesagt habt für die dritte vierte Reihe, dass du da eben vielleicht sagst, okay, ich muss dann keine Ahnung wie es funktioniert, ich muss vielleicht einen der Spieler vorne abgeben und hole mir dann jemanden für die dritte vierte Reihe. Was ich in dem Zusammenhang ganz interessant fand, war so auch zum Beispiel bei ich glaube bei, bei Sportsnet K war das die die Analyse wo gesagt wurde, naja den Leafs fällt jetzt ein bisschen auf die Füße. Die Entwicklung des Salary-Cap, weil die sind davon ausgegangen, diese ganzen guten Verträge, die wir haben, die sind in drei, vier Jahren vollkommen okay, weil der Salary-Cap langsam steigt und weil du dann in der Lage bist, mit dem Geld, was du mehr hast, dir die Spieler zu holen, die dir fehlen. Und genau das passiert jetzt nicht, weil der Salary-Cap eben erstmal aufgrund von Corona eingefroren ist und wer weiß, wie sich das dann noch entwickelt. Also ich glaube, da das wird sehr, sehr schwierig, zumindest auch bei den Leafs und vielleicht auch bei den Oilers, bei der Cap-Situation, da was komplett umzubauen. Ja, das,
1: den Gedanken hatte ich auch schon mal, aber man muss natürlich auch sagen, natürlich hätte man davon ausgehen können, dass der Cap hochgeht, weil wenn du guckst, dass ein neuer TV-Vertrag in den USA bald kommt. Das ist kein
2: gut. Vorwurf. Und, äh, überhaupt kein Vorwurf ne? Ich finde, die, die ja, Strategie an ja, sich. Ja, kein
1: Vorwurf, weil ich finde, natürlich konntest du davon ausgehen, dass es, dass, es, dass, es dass es höher geht, aber du konntest auch nicht davon ausgehen, dass es irgendwie in den nächsten fünf Jahren auf 100 Millionen Dollar geht. Und ich finde, so ein Mitch Mahler 11 Millionen Dollar zu geben, finde ich immer noch extrem heiß, weil für die Kohle muss der eigentlich einer der Top 5 Spieler der Liga sein. Und das ist ja der Fall.
0: Halt also wird, wird er die nächsten Jahre? Ich habe heute äh, Karl Dubers gesagt, also Karl Dubers ist der absolute Mitch lieber Liebhaber. Der hat gesagt, der wird das die nächsten Jahre, wird das auf jeden Fall rechtfertigen, weil was der tut, aber auf dem Eis, auch defensiv, was er ja abseits des Eises aus, ausmacht, in ein paar Jahren werden wir über diesen Vertrag lachen, sagt äh, Karl Dübers. Ich, ich habe mir ja. die auch angeguckt und er sagt ja, Kritik
1: an Mana ist Zitat eins der idiotischsten Dinge, die ich je gehört habe und ich bin ja grundsätzlich bei ihm. Ich mag das auch nicht, die besten Spieler irgendwie da irgendwie immer verantwortlich zu machen, gerade wenn sie halt so gute Werte haben wie jetzt Mana und sowas. Und ich habe jetzt auch Mana nur genannt, wer halt exorbitant viel Geld verdient dafür, wie kurz er eigentlich erst in der Liga ist, wie wenig er schon gerissen hat. Also ich finde, ist ein super Spieler und jedes Team hätte ihn gerne. Ich weiß nur nicht, ob man ihm 11 Millionen geben muss. Ne?
2: Genau, und das, ist, und das ist für mich immer so die Summe der Teile. Ich finde, bei den vier Top-Stürmern, -Top die die großen Verträge haben, wenn du da sagst, die kriegen jeder vielleicht eine halbe bis eine Million zu viel. Genau die Kohle fehlt dir nachher für die Tiefe des Kaders, wo du dann eben nochmal nachbessern kannst. Vielleicht beim Torhüter, vielleicht bei einem Verteidiger, der im zweiten Paar irgendwie spielt und einfach mehr Tiefe gibt oder dritte, vierte Reihe. Ich glaube, das ist das Problem, was sie haben, dass sie für diese Top-Spieler immer einen Tick zu viel bezahlt haben für das, was dann eben, ja, benötigt wird. Oder du musst halt mal, ja, einfach
0: Verteidiger finden, die, die, die gut sind und die vielleicht nicht so teuer bezahlen musst wie jetzt zum Beispiel bei den Islanders. Ähm, Wer will das? Nicht? Also, ja, Palak und Pallock, ja, also wird dazu so als aktuelles bestes, bestes Defensivverteidigerpaar auch gehandelt. Ähm, ich glaube, die, die meisten, die sich auch intensiver mit Eishockey beschäftigen, die, die denen haben die gar nichts gesagt <lacht> bis vor diesen Playoffs, ne? ähm, Und die verdienen halt nicht so viel wie zum Beispiel halten, ja. Äh, Morg Riley zum Beispiel, auch wenn das natürlich ein, ein, ein guter Verteidiger ist. Aber aktuell heißt es immer, ja, die Top-4-Verteidiger fehlen noch zwei zu Masin und zu zu Riley. Ganz kurz, äh, Lars, weil du äh, gleich weg musst, noch vielleicht zu den, zu den Eulers und zu den Penguins. Also bei mir ist bei den Eulers halt auch, also insgesamt kann man bei diesen drei Mannschaften sagen, Torwartspiel, ja, auf jeden Fall nicht überragend und die Verteidigung, ähm, ja, nicht gut und äh, vielleicht der Sturm nicht tief genug Ähm, ja, bei, bei den Eulers ist es halt das alte Problem einfach. Ne? Die haben ja, offensiv gerade. halt dann einfach äh, Granaten und äh, defensiv, ähm, ja, also e eigentlich keinen keinen einzigen richtig starken Verteidiger. Bei den Penguins oh. ist mir auch eine unglaubliche Unsicherheit in dem letzten Spiel aufgefallen. Also da anscheinend sind die auch mit dem ja mit der Situation nicht so wirklich zurechtgekommen. Ich glaube, die haben sich das
2: einfacher vorgestellt gegen die Canadiens. Aber einen Punkt, also bei den drei Teams muss man natürlich einen Punkt erwähnen. Die Penguins haben dreimal den Stanley Cup gewonnen seit ja. äh, 2009. Das ist der Riesenunterschied und dass die jetzt in der Situation sind mit dem Kader, weil sie seit Jahren versuchen, immer noch mal wieder mit Malkin und Crosby ähm, dort eben den Run oder jedes Jahr einen Run auf den Stanley Cup zu machen, das finde ich vollkommen okay. Das ist für mich eine ganz andere Situation als das, was in Edmonton und in Toronto ist, wo man eben erstmal dahin kommen will. Ne? Die sind ja, also Edmonton, sage ich mal, die sind auf halbem Wege fast stehen geblieben jetzt, weil sie hatten die guten Spieler und ähm, haben dann aber den Kader falsch umgebaut. so. Und das ist eben ja, ein bisschen was anderes bei, bei Pittsburgh. Es gab ja immer mal die Gerüchte mit Malkin. Ähm, weiß ich nicht, ob man den dann abgeben sollte. Was kriegst du dafür? Bringt dir das dann wirklich was, äh, wo du dann sagen kannst, wenn du ihn tauschen kannst? Ja, was du jetzt sagst mit Unsicherheit, das gut könnte ich mir in dem Sinne nicht erklären. Ich kann mir das zum Beispiel auch nur erklären, dass die ein älteres Team waren jetzt bei den Leistungen, dass die nicht richtig reingekommen sind und in einen heißen Goalie gelaufen sind. So simpel wie das klingt. Und da muss man auch sagen, es waren halt eben Fünf Spiele, Best of Five. Oder vier Spiele nur, aber Best of five. Da passiert das noch eher als bei einer Best of Seven Serie. Ja.
0: Lars, wir verabschieden dich. Ähm, danke, dass du mit dabei warst. Ähm, Dann gerne. noch ein bisschen Bravo. weiter. Folgt Lars auf Twitter unter at Danke dir, Lars. Und Bernd, ähm, ja, wir machen ja, weiter.
1: Das okay. ist natürlich geil, wo der Lars jetzt nicht mehr da ist. Und, aber ich finde, so leicht kann man es sich bei den Penguins nicht machen. Ich meine, Rutherford, der GM, hat ja nicht umsonst irgendwie gestern, also am Mittwoch mal wirklich Klartext gesprochen bei dieser großen Medienrunde da. Er hat ja schon ganz klar gesagt, dass ihm auch irgendwie so ein bisschen der Biss gefehlt, der in irgendetwas zu spielen. Und das sehe ich ganz genauso. Also du siehst, Crosby ist immer bei, bei 100 Prozent, ne? der will immer und, aber ich finde, du merkst auch anderen Leuten irgendwie an, dass sie entweder drüber sind, dass die vielleicht denken, ah, wir haben unsere drei Titel. Also ich weiß,
0: es ist die Ich finde, bei Malkin siehst du immer, wenn, 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 wenn der muss, auf einmal siehst du, wie geil der die Scheibe bringen könnte und wie viel Gas der eigentlich hat. Ich weiß nicht, ob, ob es ihm nicht mehr reicht für, für, für 20 plus Minuten oder ob er halt dann einfach nochmal hochschaltet, wenn er hochschalten muss. Aber es sieht, es ist nicht so, dass der immer an der, am Limit spielt. Ne? Crosby, da ja. weißt du jeden Wechsel eigentlich, was du kriegst, aber Margin halt nicht.
1: Das ist es. Und generell, finde ich, hat dieses Team auch ein bisschen abgebaut. Ich meine, wenn wir uns Murray angucken im Tor, der ist für mich bei Weitem nicht mehr der, der vor zwei Jahren war, wo er das Supertalent war, wegen dem dann Fleury nach äh, Vegas abgegeben wurde oder zumindest freigelassen wurde, dass Vegas sich den schnappen kann im Expansion Draft. Äh, Murray hat total abgebaut, ist für mich überhaupt kein kein Topmann mehr, also gehört für mich noch nicht mehr, mehr irgendwie zu den besten 20 in der Liga aktuell. Dann das dritte Verteidigerpaar haben wir eben schon gesprochen, Schulz und Johnson. Also das ist ja wirklich, also wirklich eine absolute Frechheit. Ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgeschrieben. Johnson hatte jetzt irgendwie 44 Prozent Corsi, war bei 5 Gegentoren, bei 5 gegen 5 auf dem Eis. Expected Goals irgendwie im Verhältnis nur 40 Prozent. Schulz war sogar bei 6 Gegentoren auf dem Eis. Und wir dürfen mal nicht vergessen, dass die Penguins in dieser kompletten Serie 10 kassiert haben. Das heißt, bei der Hälfte
0: und, und aller... Und 8 im 5 gegen 5. Ich glaube, da sogar, also bei ja. Johnson war es glaube ich 5 von 8 im 5 gegen 5 auf dem Eis. Ja. Genau, also,
1: Beispiel, ne? also man kann eigentlich sagen, fast immer, wenn Montreal ein Tor geschossen hat, waren diese beiden Typen auf dem Eis. Dazu guckt ihr mal in der Offensive an, so Typen wie wie Hornquist, gar nicht mehr da, Malo, unsichtbar, Malkin, einen Punkt in der kompletten Serie. Oder gucken wir noch mal in die Top-Verteidiger, Chris Letang, ich meine, der ist mittlerweile 33 Jahre alt, ich finde, da merkst du auch, dass es rapide bergab geht. Ne? Und irgendwie, es ist das, was ich eben auch zu den Capitals sagte, mir kommt so vor, als wäre die Zeit von denen vorbei. Ist auch normal, weil die haben auf den Titel geholt, waren lange oben dabei, die mussten dann große Verträge geben, die konnten nicht gut draften und sowas und irgendwie merkst du, dass jetzt auch nichts mehr von hinten nachkommt. Vor ein paar Jahren hatten sie das nochmal, wo dann nochmal so Leute aus der zweiten Mannschaft wieder nochmal hochkamen, aber aktuell finde ich, weiß ich nicht. Jetzt sagt Rutherford zwar, nein, wir glauben weiter dran, wir wollen hier noch keinen Umbruch, wir wollen das nur ein bisschen verjüngen, wir müssen ein bisschen schneller und dynamischer wieder werden, aber das reicht meiner Meinung nach nicht. Also irgendwie kommt es mir total vor, als sei da irgendwie gerade was sei der ganzen Ende und deswegen Frage an dich, wie würdest du es machen, wenn du Rutherford wärst? Würdest du irgendwie auch sagen, ja gut, wir würden jetzt schon den Umbruch starten oder würdest du sagen, nee, wir sind es halt Crosby schuldig, dass wir, solange er spielt, es immer wieder versuchen?
0: Ich glaube einfach, also ich weiß nicht, wie ich es machen würde, aber ich bin mir ziemlich sicher, wie es gemacht wird. Solange die Crosby und Malkin haben versuchen die um Crosby und Malkin das rum zu machen. Ja, Crosby wird natürlich nicht getradet. Ähm, ja. Malkin, also ist immer auch die Frage, wie leicht kannst du Leute traden, ne? weil also die, die, die ganz großen Superstars haben ja ihre No Trade Clauses drin ja, No Movement Clauses drin. Ja. Ähm, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass da so was ganz Großes passiert. Ne? Da kannst du sagen, hast du irgendwie okay, da schaust du, kann jemanden Hörnquiz brauchen und dann legst vielleicht noch ein ja, wenn, wenn kannst du noch drauflegst, vielleicht machst du was mit Rust, ja, so der halt jetzt, aber der ist auch gerade im Common eher, also ich, ich weiß gar nicht, was da passieren kann, damit du das groß umbaust, das Team, mit irgendwelchen Trades, ähm, es das heißt dann immer, ja, ähm, Draft und Develop. Und man muss halt auch sagen, dass die Penguins seit halt den letzten Jahren nie einen richtig hohen Draft-Pick hatten, weil die halt ein, immer teilweise den Stanley Cup gewonnen haben oder lange in den Playoffs dabei waren. Also, die haben halt nicht mal so einen Top 5 oder Top 10-Spieler, wo sie sagen, okay, den da, da holen wir jetzt einen Verteidiger und, und den, den entwickeln wir dann und mit 22 hilft uns so richtig weiter. Also das darf man schon auch nicht vergessen, dass der Erfolg, wie Lars es auch gesagt hat, der Erfolg war ja da.
1: Und vor allen Dingen darfst du nicht vergessen, dass mittlerweile auch so sich sich die Kräfte langsam mal wieder verschieben in der Metropolitan. Du hattest ja, sagen wir mal so, die letzten 15 Jahre waren ja die Top-Teams eigentlich immer Washington, Pittsburgh und eventuell sogar die Rangers, die ja auch mal vor gar nicht so langer Zeit im Finale waren. Und jetzt siehst du halt so Carolina und Philly sie werden immer besser, über kurz und lang werden die Rangers besser mit, ihren, mit all ihren jungen Leuten, die die jetzt haben. Die Islanders sehen nicht so schlecht aus. Washington ist vom absteigenden Ast, aber wirken für mich trotzdem rein vom Kader her noch stärker als, als Pittsburgh. Columbus ist trotz der vielen Abgänge jetzt auch nicht ganz so schlecht. Also, eigentlich, rein vom Papier her, finde ich, sind nur noch die Devils deutlich
0: schlechter als die Penguins in der Gruppe. Hm. Bei den Eulers, nur mal, um, um, vielleicht, du so Twitter schon geschrieben, mal, brauchst du eigentlich nicht mehr Salz in die Wunden streuen, weil die schon voll sind. Aber wenn du mal schaust, dass Cam Talbot, Ex-Eulers-Goalie, ein Self-Procentage von 94,1 Prozent hat, bis jetzt in den Playoffs vier von fünf Spielen ja. gewonnen hat. Äh, Lucic auf einmal ausschaut, auch bei den Calgary Flames, eins getradet für James Neal. Äh, auf einmal ausschaut, das hätte er gerade eben 2011 mit dem Boston-Bruns den Stanley Cup gewonnen. Äh, Everly gestern wieder getroffen hat gegen ähm, die, die Capitals und sie auch mal in Taylor Hall hatten, also da sind auch falsche Entscheidungen natürlich getroffen worden ja. und dass halt du einen Torwart hast, der dir halt einfach kein sicherer Rückhalt ist, aber wie Kosken und halt 4 Millionen plus kostet im Jahr, also das ist schon, aber das ist auch schon rauf und runter diskutiert worden.
1: Ja, also ich weiß, es gibt ja glaube ich kein Team, was schlechter gemanagt ist als die Eulers in den letzten äh, 10, 15 Jahren wahrscheinlich, ne? das ist ja eine Vollkatastrophe. Ne?
0: Seit unserer letzten Show ähm, hat sich also, die Lottery.
1: Ja. Und ich wollte noch eine Sache zu den Eulers sagen, weil es wird ja zu viel gesagt, oh, dieses Jahr war ja alles so gut und eigentlich in den in der Hauptrunde äh, haben sie so gut gespielt, wie seit Jahren nicht. Ja, haben sie. Und sind wir ehrlich, jetzt Corona nicht gegeben, wären die auch in die Playoffs gekommen, ganz regulär. Da braucht man nicht drum herumreden. Aber man darf auch bitte eine Sache nicht vergessen, die war mir noch wichtig jetzt zu erwähnen, dass dieser Erfolg in der Hauptrunde wieder an, auf sehr wenige Schultern verteilt war und dass er vor allen Dingen auch sehr viel mit Special-Teams zu tun hatte. Die Eulers hatten die ja. besten zweitbeste Unterzahl. Ich habe extra nochmal die Zahlen rausgesucht. Bei 5 gegen 5 hatten die negatives Torverhältnis. darf man nicht vergessen. Ne? Und die eines der schlechtesten Teams, was Corsi, Expected Goals und sowas angeht, ähm, Also es war es war richtig, richtig schlecht eigentlich, was die bei 5 gegen 5 gerissen haben. Die haben mal halt total gelebt von Unterzahl, Überzahl und ihren Topstars. Ne? Und wenn die Topstars oder die zweite Reihe, wie so ein Yamamoto oder wie Neil äh, wenn die oder Anastasio, über die kann ich die richtig aussprechen, tut mir leid. Ähm, und, und Tyler At and Anderson verletzt, ne? Genau. Athanasio heißt er, glaube ich, ne? So wird, glaube ich, ausgesprochen, ne? Ja. Genau. Ähm, wenn die dann in den Playoffs halt noch gar nichts reißen oder in der Qualierrunde, dann ist halt auch schnell vorbei. Ne? Das wollte ich nur mal zu den Eulers sagen, weil ja so viele gesagt haben, dass ja grundsätzlich ein Aufsichtstrend zu sehen. war.
0: Und zu McDavid und Dreisattel, die ewige Diskussion, ja, finden wir jetzt Spieler, die zu denen passen. Schau dir in Pittsburgh Crosby an. Klar, da musst du auch Spielertypen suchen, die zum passen, aber es sind halt aktuelle Spieler wie Kinsel und, und Sherry, die neben ihm spielen. Also keine absoluten gut. ist mittlerweile ein Superstar, aber halt an Crosbys Seite geworden. Und damit zu sagen, ja, da müssen wir jetzt den Nugent Hopkins, den müssen wir jetzt wieder zu McDavid stellen, obwohl Nugent Hopkins eigentlich der Nummer-3-Center wäre und auch so verdient wie ein Nummer-3-Center. Und wir wechseln halt jetzt auf dem Flügel zwischen McDavid und Dreiseitel. Hm?
1: Was ein Knaller als wenn jemand, der Nummer 1 gedraftet wurde, dass der dann nur in der dritten Reihe spielen soll, eigentlich, ne, als Center, ne? Das ist schon, schon cool Ja, auch.
0: aber, weil er halt, weil du noch zwei bessere Center halt hast, aber jetzt, also Newton Hopkins ist halt für mich dann auch nicht der, der Flügel für McDavid, der McDermott nee. hilft oder Reisertel hilft, dass die wirklich ihr Ding spielen oder defensiv unterstützt oder was weiß ich, sondern wenn du halt so ein Superstar bist, dann, dann musst du halt da, ja, musst halt noch, noch mehr bringen. Ja. Mhm. Draft Lottery, Bernd. Ja. Ganz geile Sache mit diesem ähm, Placeholder-Team über Wochen. <lacht> also es war klar, Nummer 1-Pick geht an eine Mannschaft, die ausscheidet in der ersten Runde, welches dann wird. Ähm, eben die draft Lottery am, am Montag. Und es sind tatsächlich die New York Rangers geworden, auch die Oilers Penguins, die wir jetzt gerade besprochen haben, hatten ja eine 12,5-prozentige Chance. Aber die Rangers haben den Nummer 1-Pick, wahrscheinlich Alexis Lafreniere. Und man könnte sagen, boah, geil, ja New York, natürlich schon ein toller Market, aber du hast eine ganz gute Idee, was vielleicht die Rangers machen könnten mit diesem Left-Winger auf einer Position, wo sie eigentlich gar nicht so schlecht besetzt sind mit, äh, Brenton, äh, mit äh, Brenton Smith, das ist noch der kleinste Name, Chris Crider und natürlich Artemi Panarin.
1: Ja, ich habe mir, so also mein erster Gedanke war, äh, wow, was haben die Rangers denn bitte in den letzten zwei, drei Jahren bitte für krasse Leute bekommen, dafür, dass sie eigentlich erstmal offiziell im Umbruch sind. Und wenn du guckst, ne, wie du gerade sagst, ne Panarin, dann haben sie Capocaco gedraftet für den Flügel. Jetzt werden sie wahrscheinlich Lafranier draften. Und da habe ich mir so gedacht, hm, warum geht man den Pick nicht einfach ab? Ich meine, klar, es ist natürlich immer so etwas Emotionales, nummer 1 pick zu haben. Du hast den gerade für die Rangers, das ist der erste Nummer-Eins-Pick seit 1965. Da lebten wir beide noch nicht. Also ich meine, du siehst so aus, aber äh, zumindest lebst du, glaube ich, auch noch nicht da. Und ähm, wenn man jetzt überlegt, warum geben die die nicht einfach ab und tauschen den irgendwie gegen den Top-Center? Weil da haben sie eigentlich nur nur einen, ne? nur Herrn Zabiniat. Ne? Und das ist irgendwie ein bisschen wenig, ehrlich gesagt, finde ich, für eine Mannschaft, die sonst auf allen anderen Positionen, gerade was das Tor angeht, auch junge, gute Leute in der Defensive mittlerweile. Ich finde, was ihnen aber wirklich fehlt, sind Center auf Top-Niveau. Und Lefraniere ist nun mal kein Center, Deshalb, tja, warum gibt man den nicht einfach ab und holt sich dafür einen absoluten Top-Center, der vielleicht auch schon zwei, drei Jahre älter ist und das schon kann.
0: Also du schlägst jetzt den Trade vor, den Eins -Pick, Einser-Pick gegen den Top-Center von einer anderen Mannschaft zu tauschen. Äh, was natürlich auch ginge, wäre, Ottawa hat Nummer 3 und Nummer 5, ja, Könnte Stützle Drysdale werden, also Stützle Flügel mit Potenzial auf Center, und vielleicht gar nicht so viel schlechter als Lafreniere, wird die Zeit zeigen. Und Dreistel hat dann nochmal einen Verteidiger. Also du kriegst dann zwei Spieler auch jeweils hoch und möglicherweise dann auch noch auf der Center-Position einen oder Stützler ein die du auf die Center-Position hinführen kannst. Ist ja eigentlich Center, hat halt jetzt bei den Adler Mannheim nicht Center gespielt in der DL also das wäre natürlich schon, das, das wäre interessant, ob sich die Ottawa Senators auch darauf einlassen, ne? halt dann zu sagen, ich nehme den Superstar mit Lafreniere und geben uns halt die Chancen dann auf Stützle oder oder Byfield, je nachdem wer während drei gedraftet wird und zum Beispiel, aber Cole Perfetti gäbe es auch noch einen Center, den man mit mit fünf vielleicht noch kriegen könnte, also es gäbe da schon Optionen.
1: Wobei ich glaube, dass die Rangers da noch was drauflegen müssten, also ich glaube nicht, dass Ottawa sagen würde, ihr, ihr, ihr kriegt unseren dritten und unseren fünften Pick für ein, also wenn, dann müssten die noch irgendeinen Prospekt drauflegen oder vielleicht irgendeinen... Irgende so die, die, warum nicht? Ganz ehrlich, ich, weil der wird eh keine Zukunft haben in New York, also Lundqvist wird nächstes Jahr nicht mehr mit den Rangers spielen und die Frage ist halt, geht er nach Schweden oder hört er ganz auf oder wechselt er innerhalb der Liga, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber vielleicht kann man ihn nochmal davon überzeugen, sich nochmal in so eine Schießbude in Ottawa zu stellen. Naja, ich meine, was natürlich das Problem ist ähm, an der ganzen Sache, die Rangers brauchen ein Center, das ist ganz klar und der Free Agent Markt, der jetzt kommt, der gibt nichts her. Nugent Hopkins, der eben schon erwähnte, ist so der einzige halbwegs prominente Name, aber es gibt nicht so Top-Leute wie es Tavares vor ein paar Jahren oder sowas. Das heißt, du kannst eigentlich nur traden oder musst halt draften und dann jahrelang selber ausbilden. Und beim Traden hast du natürlich das Riesenproblem, und das spricht gegen diese lafranier geschichte wo wir eben schon mal waren beim Cap. Die Gehaltsobergrenze ist nun mal erstmal eingefroren. Die Rangers haben nicht so riesig viel Platz. Und jetzt einen absoluten Topspieler im Draft zu kriegen, der vielleicht nicht im ersten und zweiten Jahr, aber mindestens im dritten Jahr richtig gut wird. Den natürlich für dieses geringe Einstiegsgehalt, was unter einer Million liegt, zu kriegen. Klar, mit Boni kann das ein bisschen höher gehen, aber grundsätzlich ist es schon was anderes, als wenn du einen Typen holst, der jetzt gedraftet wird und der, dessen Gehalt ist dann extrem gedeckelt durch die, durch den Einstiegsvertrag, als wenn du jetzt schon einen holst, der irgendwie regulär 7, 8, 9, 10, 11 Millionen Dollar verdient, ne? Und das könnte natürlich auch dann dagegen sprechen zu sagen, tja, die Gehaltsobergrenze bleibt halt erstmal starr. Also warum sollen wir jetzt hier irgendwie die guten, billigen Lafranier-Jahre verschenken, ne?
0: Also die Rangers an 1, die anderen Top-Picks standen ja schon fest, die Kings an 2, möglicherweise auch äh, an Tim Stützler interessiert oder ähm, ähm, Quentin Byfield, das sind so die die drei Namen, die immer wieder aufgetaucht sind, ähm, Lafreniere, Byfield und, und Stützler und an drei eben dann die Senators, die dann zusätzlich noch den Nummer-5-Pick haben. Äh, die Maple Leafs haben gar keinen first Round pick weil der nämlich ähm, Protected war, ähm, der, im Tausch mit den Carolina Hurricanes, so ist es, ähm, die haben ja damals Malo genommen, auch das Gehalt überno, übernommen und gleichzeitig halt dann ist der Nummer eins oder der first Round pick dann äh, eben mit dazugekommen und äh, den kriegen jetzt die Hurricanes, die ja, also, Maple Leafs gehabt haben. Ja, ja.
1: Ich glaube, das muss noch mal erklären für Leute, weil manche denken immer, man tauscht immer eins zu eins, aber in dem Moment haben die Leafs einen Spieler abgegeben und haben den Pick quasi draufgegeben, nach also dem Motto, wenn ihr uns den Spieler abnehmt, weil der so teuer ist, dann kriegt ihr als Dank dafür einen Pick. Also quasi haben die lief zwei Sachen verloren. Aber weil natürlich Gehalts, weil Platz im Gehaltstopf mittlerweile was ganz Wichtiges ist in der Liga, macht man das manchmal so, dass man Picks dafür abgibt, dass jemand einem den teuren Spieler aus dem Kader rausnimmt.
0: So ist es. Trophies wollten wir noch besprechen, Bernd. Ganz kurz zumindest. Weil ich das immer sehr witzig finde, dass man nach der Saison halt die Trophies vergibt. Also man gibt, vergibt sie nicht nach der Saison, aber nach der Saison ist klar, wer sind die Top 3 jeweils bei jeder großen Trophy oder bei allen Trophies. Und ja, da wird man halt für die Regular Season, für eine gute Regular Season Belohnt. Und dann kommen die Playoffs, die entscheiden, wer wird Meister. Und das sind sowieso in dieser Sport Eishockey, Eishockey einfach das Wichtigste. Und da gibt es nur noch eine Trophy am Ende, nämlich die Conn smythe trophy für den besten Playoff-Spieler. Und das ist meistens einfach der beste im Finale. Das ist meistens der beste Stürmer im Finale. Und der deswegen. Siegerteam. Hm? der Siegerteam. Genau, der beste Stürmer im Finale des, des Siegerteams. So genau. Ähm, meistens. Und deswegen Finde ich ganz interessant, jetzt nach jeder Runde, also jetzt haben wir die erste Runde mit den Qualifying und Round-Robin, äh, mal zu schauen, wer war eigentlich nominiert für die jeweiligen trophies und wen würden wir jetzt aktuell wählen, wenn wir die Erkenntnisse aus den Playoffs noch mit dazu nehmen. Und deswegen... Machen wir das jetzt vor der ersten Runde, wir machen es dann wieder vor der nächsten und dann vielleicht nochmal vor dem Finale und fangen an mit der Hard trophy für die Nathan McKinnon, Leon Dreiseitel und Artemi Panarin nominiert worden sind. Und dann ist es, glaube ich, wenn wir die bisherigen Playoffs, auch wenn die Avalanche natürlich schon qualifiziert waren in der Round-Robin, ähm, relativ einfach, wer jetzt der MVP ist von diesen dreien, oder? Wenn wir die ersten Playoff-Spiele noch mit dazu nehmen.
1: Tja, ist das wirklich so einfach? Ich meine, klar, vom Teamerfolg gebe ich dir völlig recht, aber ich meine, war Dreiseitel jetzt schlechter als McKinn? Also klar, Dreiseitel hat jetzt auch defensiv nicht unbedingt die Mega-Leistung ge gebracht in, den, in, in dieser Quali-Runde. Aber McKinnon hat natürlich auch ein völlig anderes Spiel gehabt, ne, wo es irgendwie auch um nichts ging, so wirklich. Und jedes Spiel hat er jetzt auch nicht gewonnen und hat jetzt auch nicht in jedem Spiel drei Tore geschossen. Ne? Also da war jetzt McDavid, äh, da war jetzt drei Seiten, so rein was die Punkte angeht, schon besser. ne? Also schwierig aktuell. Aber natürlich, wenn man davon ausgeht, was der Teamerfolg ist und wer wirklich seinem Team so gesehen weitergeholfen hat, dann wäre es wahrscheinlich McKinnon, ja.
0: Würde ich tatsächlich jetzt momentan auch sagen, natürlich.
1: Oder ja, dürfen wir auch neue Leute dazu äh, bestimmen. Oder nehmen Na? wir nun.
0: Ja, also, also ich hätte jetzt gesagt eigentlich die drei, aber wenn du jetzt natürlich sagst, es sticht einer so heraus, dass du den da überholen lassen willst, dann kannst du es gerne machen. Habe ich ja, zum Beispiel Copisalo. dann bei der Wessener.
1: Koppisalo hm? ist halt krass.
0: Ja, das stimmt. Also Copisalo könnte dann an den drei vorbeiziehen. Dann machen wir gleich mit der Wesener. wäre dann für dich auch der, der, der Wesener gewinner Wobei ja, ich, ich dann auch, ja, wobei ich dann dazu sagen würde, was ist denn mit Darcy Camper?
1: nur auch, auch extrem gut, gebe ich dir recht. Was mit Carey Price, ne?
0: Ja, genau. Und wer war nominiert für die, für die Wesener? Helleback, Rask und Wasilewski.
1: Ja, wobei Wasilewski auch stark ist. Ja. Ja. Und Hellebuck, ja gut, der spielt halt in der Mannschaft, die 840 Verletzte hatte, ne? Was soll er machen?
0: Ja, aber Regular Season und Playoffs zusammengenommen, würde ich dann tatsächlich auf Darcy Camper gehen in dem Fall, weil Kopisalo ja nicht mal die ganz klare Nummer 1 war in der, in der Regular Season. Ja. Und ja, ist auch die Frage, ob der überhaupt dann, ja, dieses Spiel fünf nochmal gemacht hätte, ne? Ja. Wenn wir Sleekins starten hätte können. Und Camper, ja, war für viele schon eigentlich ein Wesener Finalist, ist jetzt nicht unter den Top 3, aber, also was der in den Playoffs spielt, ist schon Bombe.
1: Ja. Aber auch Price, ne? das fand ich ein bisschen witzig, als als, so, als zum ersten Mal dieses, dieses Format erzählt wurde, ja, dann dürfen noch 24 Teams rein und dann geht es nur besser auf Five. Dann hieß direkt, ja, genau, die die Canadian die spielen so eine Grottensaison und dann haben sie irgendwie einen heißen Carrie Price und gewinnen auf einmal Spiele und dann hieß es von anderen wieder, ach, der Price, der kann doch gar nichts mehr, der lebt auch nur von seinem Mythos und der ist doch nur gut, wenn er irgendwie Jonathan Taysen als vierte Reihe Center vor sich hat bei Team Kanada und sowas. Ich meine, dass Carrie Price immer noch ein extrem heißer Goldie ist, hat man gesehen. Ich weiß nicht, ob du heute Nacht diesen einen Safe gesehen hast mit der, mit der, mit der mit der Torwartkelle, unfassbar, wo das Tor eigentlich leer ist, wo er das Ding noch rüberholt. Also schon ein heißer Mann. Ich glaube nicht, dass der in der Lage sein wird, irgendwie Montreal noch eine Runde weiter zu, zu bringen. Dafür ist einfach der Rest des Kaders zu schwach. Aber grundsätzlich ist das immer noch einer der top goalies der Welt, ne?
0: Norris Trophy. Hedman, Josie und Carlson waren nominiert. Carlson hat zwar gespielt, aber war nicht da, hast du gesagt, oder ähm, da nicht zu sehen. Josie ist schon raus. Hetman ist möglicherweise der wichtigste Eishockeyspieler der Welt, wenn man mal die Torhüter wegnimmt, aktuell. Also ich glaube, also den würde ich jetzt sogar aktuell für die für die Hart trophy <lacht> nominieren. An also aus wenn du irgendwelche Fouls andichten willst, dann wird
1: es schwierig natürlich. <lacht> <lacht>
0: naja, ne, aber also das ist halt für mich auch der, Josi und Carlsen sind halt einfach offensiv sehr, sehr stark, ne. Hält man es offensiv auch stark, aber defensiv besser. Und das ist für mich einfach auch das Wichtigste beim Verteidiger. Erstmal verteidigen, erstmal hinten Sicherheit geben, ne? erstmal Stabilität verleihen. Und dann, wenn die Offensive zusätzlich noch mit dabei ist, umso besser.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Also ich bin eh immer schon ein großer Hitman-Fan. Das sieht auch an, habe ich ja schon mal erzählt an so einer persönlichen Begegnung meiner WM mal, wo er unfassbar nett war. Ähm, aber auch einfach spielerisch. Der absolute Wahnsinn, der Mann, wenn man dem zuguckt. Das ist ja einfach ein Traum. Und ähm, ich meine, der geht irgendwie angeschlagen in das Spiel. Vorher weiß man gar nicht so richtig, kann er spielen, wie fit ist er. Und dann spielt er da einfach fast eine Stunde und macht irgendwie zumindest gefühlt keinen einzigen Fehler im ganzen Spiel. Also... Absoluter Weltklasse, mann wahrscheinlich aktuell mit Josi, der beste Verteidiger der Welt und, äh, wenn ich mir einen aus, und also wenn ich jetzt so ein, ne, Manager wäre, dürfte mir so ein fiktives Team zusammenstellen und hätte einen Spieler freiwillig sofort ihn nehmen. Hm. Definitiv.
0: Und dann noch die Color Trophy. Hughes, Makar und Kubalik waren nominiert. Hughes und Makar, hieß es immer, ja, das ist halt auf jeden Fall zwischen den beiden und Kubalik ist halt der dritte, aber jetzt so wie der gespielt hat mit fünf Punkten gleich in der ersten Partie gegen die Eulers, neuer, neuer Rekord für einen Spieler in seinem ersten Playoff-Spiel er zwei Tore, drei Assists, hat er zumindest die Lücke geschlossen, aber was Hughes auch runterreißt, wie wie, wie lange der die Scheibe am Schläger hat, also gab Statistiken, The Point macht diese Statistiken ja immer mit Scheibe, Scheibe am Schläger, mhm. man, man darf nicht vergessen, dass halt ein, auch, ein, auch ein Verteidiger nur so gut zwei Minuten die Scheibe am Schläger hat in einem Spiel, aber Hughes war dabei knapp 14 Minuten und der zweite Knackspieler war so um die sieben Minuten also fast doppelt so lange als alle anderen und das in seinem Alter, also das ist schon spricht für mich schon weiterhin für Hughes wie er bis jetzt gespielt hat
1: Ich finde, du kannst auch alle drei nehmen, ne? weil ich finde ja. Makar ich habe gestern das, das, das Spiel von Avalanche gesehen, der war jetzt auch nicht ganz so schlecht, ne, muss man sagen. Und jetzt haben die Avalanche auch wie gesagt nur 14 Schüsse zugelassen, was natürlich nicht alleine an ihm liegt, aber auch an ihm. Und über Kubalik braucht man gar nicht reden. Der hatte ja schon in der Hauptrunde, habe ich auch nicht ganz verstanden, warum der immer so defensiv gesehen wird. Also jetzt nicht defensiv von der Spielweise her, sondern defensiv im Sinne von, den, den erwähnt keiner beim, beim, beim Rookie des Jahres. Ich meine, der hat immerhin 30 Tore geschossen. Ne? Also das machst du auch nicht mal nebenbei und das auch in der verkürzten Saison. Also ich finde, die haben alle drei auf jeden Fall verdient, da irgendwas zu reißen und ähm, da fällt mir immer wieder ein, immer wenn ich in letzter Zeit an die Rookies gedacht habe und an Nicole habe ich immer gedacht, was ist eigentlich aus dem anderen News Jack Hughes geworden, was ist eigentlich aus ja. Capocampo geworden über die spricht wie gar keiner ne? in, genau in,
0: ne? in den
1: letzten Jahren finde ich dass wenn du nicht so ein absolutes mega überausnahmetalent hast wie McDavid dass die Leute in ihrem ersten Jahr selbst die Nummer 1 und Nummer 2 Picks eigentlich gar nicht so einen riesen Einfluss auf die nächste Saison haben ich meine erinnerst du dich noch, wen Philadelphia vor ein paar Jahren an Nummer 2
0: gepickt hat ja, Nolan Patrick, aber also, der spielt auch keine große Rolle.
1: Oder? Ja. Auch oh, Nico Hishi, wenn er nicht ein Schweizer wäre und wir hier deutschsprachige Medien das zumindest mitkriegen würde, ist jetzt auch nicht, dass du sagst, oh, ist ein Superstar geworden. Ne? Also schon komisch.
0: Ja, bei Rasmus Stalin waren die dann auch ein bisschen größer oh, als das, was also, bis, bis jetzt Verteidiger dauert noch ein bisschen vielleicht, aber ja. Also, also, Gut, also die Complete Season Trophies werden wir dann weiterführen nach der nächsten Runde. Und dann. Bernd, weil wir bis jetzt zweimal die Frage der Woche gemacht haben, machen wir so heute auch noch. Ähm, und schauen ob wir mal vielleicht ein bisschen Kontroverse reinbekommen. Denn es hat jetzt dieses spezielle Playoff-Format gegeben mit der Best-of-Five-Serie, also mit 24 Playoff-Teams im Endeffekt. Und so eine Play-in-Round und dieser Round-Robin. Und klar ist es nur eine Best-of-Five-Serie und vielleicht sind die ist meine bessere Mannschaft ausgeschieden. Aber das ist ja oft so in den Playoffs. Das kann einfach passieren. Und meine Frage ist tatsächlich, wäre das was für die Zukunft, dass wir einfach den Modus reformieren und sagen, wir haben mehr Spiele, um die es deutlich mehr geht, eine kürzere Regular Season und dafür halt noch mehr Mannschaften, die sich auch für die Playoffs qualifizieren, deswegen vielleicht auch kein großes Tanking oder es geht noch für Platz 25, 26, die können da noch hin, also hast du am Ende der Regular Season noch ein bisschen mehr Spannung, hast halt dann diese Play-In-Round, wo es vielleicht auch Überraschungen geben kann, vielleicht nicht nicht sportlich nicht genauso sportlich fair wie dann die erste Playoff Runde ähm, aber auf jeden Fall unterhaltsam also das ist es doch auf jeden Fall und die Geschichten sind da und wenn dann wieder Zuschauer sind halt auch nochmal eine Runde mehr mit deutlich besserer Stimmung
1: Tja, ist natürlich jetzt schwierig, mein Argument daran aufzuziehen, dass unterhaltsam für mich bei einem Entertainment-Produkt nicht das Nummer eins Argument ist. Das ist bescheuert, weil ich selber, weil nichts anderes ist, die LHJ Entertainment und die soll unterhalten. Aber wenn es danach geht, könnte man sich auch über eine fußball wm mit 48 Mannschaften freuen, weil da gibt es auch unterhaltsame Sachen, wenn da irgendwelche äh, Länder, die irgendwie keine elf guten Fußballer zusammenkriegen, sich gegenseitig in die Beine treten. Kann auch witzig sein. Nee, ich bin dagegen. Ähm, was aber daran liegt, dass ich finde, 16 Playoff-Teams einfach ein perfektes Format. Das sind vier Runden, es ist alles wunderbar. Es ist, wenn künftig Seattle dabei ist, reden wir von 32 Teams. Das heißt, genau die Hälfte kommt rein, die andere Hälfte nicht. Finde ich, funktioniert wunderbar. Funktioniert natürlich aber auch nur in Nordamerika, weil du da halt dieses System hast, dass die Teams, die nicht reinkommen im Draft in Form von Bonus kriegen. Ja. In zum ja. Beispiel gibt es 14 Teams, davon sieben in die Playoffs lassen. Wäre jetzt erstmal eh unlogisch, wenn du mit sieben nicht spielen kannst. Aber selbst, wenn 16 Teams wären und du würdest acht reinlassen und dann acht nicht, wäre natürlich so gesehen wieder ein bisschen schwierig, weil dann geht es für acht Teams wochen- und Monate lang um gar nichts und die kann noch nicht mal irgendwie die Aussicht auf einen guten Draft-Pick im nächsten Jahr. Deshalb finde ich es in der DEL schon in Ordnung, dass da deutlich mehr Teams als die Hälfte in die Playoffs kommen mit 10 von 14. In der NHL, wie gesagt, bin ich dagegen. Erstens, weil es halt mehr Teams sind und ich finde, das ist, jetzt kann ich nur wiederholen, 16 Teams sind super und du hast ja die Kompensation mit dem Draft. Nee, ich brauche das nicht weil ich finde, es sollte auch eine Auszeichnung sein, die Playoffs zu erreichen. Trotzdem bin ich bei dir. Gerne die Hauptrunde verkürzen. Ich brauche keine 82 Spiele. Ich weiß, klar, da geht es viel um Kohle. Da geht eigentlich nur um Kohle, ist auch klar. Aber mir würden da auch 50 Spiele erreichen, oder wie in der DL 52, und dass du dann sagst, die Playoffs werden gespielt. Hm.
0: Also mich nerven halt diese Regular-Season-Spiele hinten raus, wenn es um nichts mehr geht, weil es ja halt dann in der NHL nochmal krasser ist, weil du dann einfach gar keine Stimmung in der Halle hast und einfach das Tempo im Vergleich zu den Playoffs so deutlich schlechter ist und auch wenn diese Playoffs jetzt, diese erste Runde, diese Best-of-Five keine richtigen Playoffs sind, ja, ist es dann schon nochmal was anderes, ne? weil du hast halt sofort diese Geschichten, ne? wie sie sich eine Serie entwickeln und ich finde das einfach halt geile Eishockey. die Playoffs sind einfach toll und also, ich bin normale, weiß ja auch eher so oldschool, ja, lass es so, wie es ist, es ist gut, ähm, man braucht da nicht groß, don't, wie heißt man, don't fix it, when it ain't broken. <lacht> Wenn es nicht kaputt ist, musst du es nicht reparieren, ähm, äh, aber irgendwie äh, fände ich es tatsächlich mittlerweile ganz, ganz interessant. Wir weiß nicht, ob man vielleicht sogar ein bisschen verrückter sein könnte und sagen könnte, okay, du hast dieses Best of Five, aber gibt es vielleicht eine Mannschaft, die besser war in der Regular Season? der 10 Führung in der Serie hm. und in der in der Round Robin ähm, hätte ich es auch anders gemacht und hätte gesagt, okay, das sind die Top vier, aber der Beste geht mit vier Punkten rein, der Zweitbeste mit drei, der Drittbeste mit zwei und der Schlechteste mit einem. Also ja. hast du dann die diese, diese, die Regular Season, wie jetzt zum Beispiel bei den Boston Bruins, einfach nochmal, dass halt nicht die, die Flyers, weil sie jetzt gerade einfach in Form sind ähm, und halt in dieser Round Robin besser zurechtkommen auf einmal ja, dann nach vorne springen, sondern hast da einfach halt, ja, einfach auch nochmal ein, ein Ranking erstellt, ein richtiges und hast einen Vorteil, wenn du besser warst in der Regular Season. Also das sind so die zwei Sachen, Führung in der best Five-Serie für das bessere Team und eben ähm, Punktepolster polster für, für die bessere Mannschaft in der in der Round-Robin und dann so ein Play-In-Format. Finde ich durchaus, ehrlich, durchaus du interessant.
1: Noch eine play runde weil sind wir ehrlich, wir hatten jetzt auch alle Monate lang kein Eishockey, haben uns deswegen gefreut, dass wieder was stattfindet, auch wenn man natürlich yeah über debattieren können, habt ihr hab schon in einer der ersten Folgen gemacht, wie man das findet, angesichts der globalen Pandemie, wo 100.000 Leute sterben und bla bla bla. Das will ich auch alles nach wie vor nicht vergessen. Und übrigens, äh, kann es sein, dass Rassismus beendet ist? Ja, ne? Also man, man hört gar nichts mehr, nicht mehr. Ja, ist klar. Keine
0: Aktionen mehr Das war jetzt mal so. Betrifft
1: auch weiße
0: Spieler nicht. Rassismus, Rassismus betrifft weiße Spieler nicht.
1: Genau, und seitdem ist Rassismus also kein Thema mehr auf der Welt und danke, NHL. Ähm, trotzdem nochmal zu, zurück zum anderen Thema. Ähm, Achtung, Ironie, Achtung. Oder
0: Sarkasmus. Achtung.
1: <lacht> ja. Ich denke, das ist klar, wenn wir uns unterhalten. Aber hast du wirklich das Gefühl, dass vier Playoffs-Runden nicht reichen? Also klar, wie gesagt, wir haben uns gefreut, dass nach langer Zeit wieder was ist und waren deswegen heiß auf diese erste Runde. Aber jetzt überlegt man, jetzt dauert schon wieder wie anderthalb Wochen und es ist jetzt nochmal die Aussicht auf ungefähr zwei Monate. Denkt man am Ende nicht, boah, fünf Playoff-Runden sind auch einfach irgendwie zu viel. Das ist ja, das ist ja kein Tennisturnier.
0: Ja denkt man wahrscheinlich schon und unter dem Strich komme ich dann vielleicht auch wieder zurück. Du hast dann 32 Mannschaften ab 2021, 22. Du hast 16 in den Playoffs. Schön alles best of seven, wie es die letzten Jahre war und auch gut. Ja, ich habe halt keine
1: Lust, dass also ich bin ja. hier. Mehr du rein, holt jetzt noch mehr Schrottteams natürlich auch dabei. Und einerseits hast du natürlich auch dann so, so Überraschung und klar kann man als Pittsburgh-Fan sagen, oder als -Fan, das ist irgendwie unfair, wie das gelaufen ist. Wir waren deutlich besser, hatten irgendwie eine zweistellige Zahl von Punkten mehr als unsere Gegner, also haben dann irgendwie eine schlechte Woche, scheiden aus und jetzt haben die auf einmal quasi die Playoffs und wir nicht. Kann ich verstehen, dass man da sauer ist. Äh, andererseits äh, passiert sowas natürlich relativ selten und dann hast du irgendwie auch nur so eine extra Runde, die irgendwie kein Mensch braucht, ehrlich gesagt. Also ich bin irgendwie dagegen.
0: Ich bin irgendwie so ein bisschen dafür. Aber also es wird ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, was passieren wird. Ne? Halt du hast halt auch das Problem, dass es einfach ein paar Mannschaften gibt, nämlich acht dann, ja, wenn du es bei 24 belässt, die, die halt dann, ja, die vielleicht weniger Regular-Season-Spiele haben und aber dann keine Playoffs mehr und dann, die werden dann auch nicht damit einverstanden sein. Also das nee, wird auch nicht so leicht durchzubringen. Ist ja
1: Pause ist ja auch scheiße.
0: Ja, genau. Wunderbar. Zumindest ein bisschen kontrovers. <lacht> Das war unsere dritte NHL-Show. Eine Stunde geknackt, aber es gab ja auch viel, viel zu besprechen. Lars Mahndorf war mit dabei. Ähm, folgt ihm auf Twitter at und auch Bernd Schwickerath natürlich bitte auf Twitter folgen at B-Schwickerath. Vielen Dank, Bernd.
1: Vielen Dank an dich, lieber Fetzi und bei ähm, Twitter natürlich Fetzi6. Ne? Fol folgt er eher alle schon bei seinen 700.000 Followern, wie viel der hat. Wie <lacht> <lacht> es gehört, ne?
0: Denkt daran, dass ihr diese Gaudi supporten könnt. Ähm, wir investieren Zeit. Uns macht Spaß, aber es ist tatsächlich unser Beruf. Und mit unserem Beruf verdienen wir Geld. Ja. Oder wollen wir Geld verdienen. Ähm, aber wie gesagt, alles auf freiwilliger Basis. ne? Keiner wird gezwungen. Ihr dürft ja. doch einfach den Podcast hören, wenn ihr wollt. Hm. Dann danke dir. Danke dir. Und euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Bis dann. Ciao.